0: Talk.
1: Jay und Goofy erklären die Welt. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Mhm wir melden uns hier aus den zugeschalteten Funkhäusern. <lacht> hier ist unser Herzlich willkommen bei uns. Wir haben heute eine ganz besondere Folge für euch vorbereitet. Jawohl. Es ist eine Live-Folge, die wir im Bernhäuser Forst aufgenommen haben.
2: Zum Thema Einheit, Einssein sein, als Christen und so weiter und so fort. Und das ist noch gar nicht lange her. Ja. Das ist
1: noch gar nicht lange her. Und das ihr
2: wisst ja, normalerweise dauert es immer eine ganze Weile, bis wir unsere Live-Talks irgendwie dann mal veröffentlichen. Mhm. So zwischen reinschieben. Ja aber wir fanden diesen Talk so spannend und so interessant. Und wir fanden uns auch dabei so gut. <lacht> ja. Gofi war vor allen Dingen sau gut <lacht> möchte ich an dieser Stelle mal sagen, das werdet ihr äh, ich, hatte,
1: ich hatte recht große Redeanteile aus der Seite. Ja, genau. Ja, 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 ja. also, äh, ja. Und das wollten wir euch nicht vorenthalten. Das,
2: das war cool. Deswegen äh, bringen wir den jetzt relativ zeitnah äh, und melden uns aber jetzt hier sozusagen nochmal trocken, kurz ja. vorher, weil es einfach ein paar wichtige Sachen zu sagen gibt weil wir quasi nächste Woche ähm, am 4. Mai äh, könnt ihr zu einem Hossertorffl Talk live ähm, nach Lemgo kommen. Das geht um 20 Uhr los und auf unserer Seite unter Termine findet ihr die ähm, Infos. Ich kann es auch noch mal kurz sagen, in der St. Pauli-Kirche in Lemgo Lüerdissen. Äh, Eintritt ist frei. Eine Anmeldung ist auch nicht nötig. Also talk Live nächsten Freitag ist das. Wenn die Folge heute erscheint, äh, wenn, die, wenn ihr quasi rechtzeitig hört. Genau. So. Und dann am Tag drauf, am 5. Mai, ähm, wieder in äh, Lemgo ähm, ist unser Hossa-Regiotreffen, wo wir uns mit den Leuten, die aus, sag mal, Ostwestfalen oder von denen, die von sonst wo anreisen, um uns einmal mal ein bisschen kennenzulernen, um, um, um andere Hossa-Talk-Hörer kennenzulernen, wir uns einfach einen ganzen Vormittag Zeit nehmen von 11 bis, keine Ahnung, 16, 17 Uhr. Äh, geht um 11 Uhr los ähm, und da findet ihr auch die Anmeldung, weil dazu müsstet ihr euch anmelden. Äh, die Infos auf unserer Homepage unter Termine. Ähm, und an, an diesem Abend, am Samstagabend, macht der Gofi noch eine Lesung. Endlich mal wieder. Jawohl. Äh, aus timtom Guerilla. Genau. Nicht Flucht aus Evangelikalien, sondern timtom Guerilla. Genau. Also es lohnt sich. Also dieses Wochenende ist ziemlich voll. Ähm, Freitag und Samstag nach Lemgo zu kommen, ja. wäre echt klasse. Also ich denke, über die Anmeldeseite könnt ihr auch mit den Veranstaltern Kontakt kriegen, um rauszufinden, ob ihr da irgendwo übernachten könnt oder irgendwie wie auch immer. Also es wäre auf jeden Fall toll, wenn viele von euch kommen. Äh, wenn wir viele von euch sehen. Genau. Freitag einfach kann man so kommen, Samstag sollte man sich anmelden. Das wäre wichtig. Und dann gibt
1: es noch den Sonntag. Richtig. Denn da fahren wir weiter, wir bleiben in Nordrhein-Westfalen, aber wir fahren nochmal weiter nach Westen, glaube ich, äh, nach Düsseldorf.
2: Genau. Denn da treffen wir uns mit den äh, Leuten von Remix. Richtig, dem Remix-Podcast. Genau. Und die machen eine Veranstaltung mit uns, wo wir quasi zusammen talken, so eine Art äh, Crossover-Podcast. Mhm. Böse Zungen äh, Hashtag Böse Zungen hm. heißt das. Die Hinweise dazu, wo das ist und so, findet ihr auf unserer Facebook-Seite oder auch auf unserer Homepage, wo wir äh, die, dieses Facebook-Event verlinken werden. Für alle, die von, die weiter weg sind, äh, es ist, glaube ich, geplant, äh, zumindest über die Remix-Facebook-Seite, äh, das Ganze auch live zu übertragen äh, per Video oder so. Also äh, einfach mal gucken, was da auf der Remix-Seite steht oder so. Und Sonntag um 16 Uhr ist das. Sonntag, 6. Mai um 16 Uhr bei Mosaik Düsseldorf. Ach cool, da
1: kommen wir sogar ziemlich früh nach Hause. Das ist ja toll.
2: Ja, also naja, mal gucken. Good thinking. Ja, da ja, kriegen wir schon hin. <lacht> genau, und da quatschen wir mit den Kollegen von Remix zusammen quasi einen Podcast, den wir dann irgendwann bestimmt auch veröffentlichen werden, aber. Genau. Genau. Äh, so, das, das wären. Die Sachen. Hat mir noch irgendwas
0: Wichtiges, was wir nur sagen wollten? Ja,
2: der Gofi hat noch was ganz Wichtiges. Oh, Freunde. Der Gofi hat was ganz Wichtiges. Also, ich soll, soll, soll ich das vielleicht sagen. Ja, du sagst das. das ich einfach. sag das: Gofis CD ist raus. Ja. Yeah. Wobei Und,
1: leider noch nicht als CD, aber bald in einer Woche wahrscheinlich. Ja, ja. ja. Ich hoffe, dass ich die zum Rego-Treffen nach, nach äh, Lemgo schon mitnehmen kann. Ach cool. Die ist noch im Presswerk, es dauert
2: leider noch ein bisschen. Ja.
1: Aber das Album ist auf jeden Fall veröffentlicht.
2: Also, man kann es sich zumindest schon mal kaufen als ja. Download. Ne? Ja. Also, wenn ihr nicht beim Crowdfunding mitgemacht habt. Und ganz ehrlich, ich finde, es ist eine sensationelle CD geworden. Und das sage ich nicht nur, weil der Gofi hier mein Buddy ist und so. Äh, ich habe die CD jetzt echt oft gehört und ich finde sie saugut. Echt äh, Hammer-Songs, tolle Musik, ähm, geile Texte, wie man das von Gofi gewohnt ist. Und wir haben uns überlegt, bevor wir jetzt in den Live-Talk gehen, äh, für alle die, die es interessiert, spielen wir einfach Spielen wir mal einen Song, oder?
1: Spielen wir einen Song. Und ich habe mich entschieden, euch das Lied äh, Wo der Hammer hängt vorzustellen, weil es den tiefsten Text hat von allen. Jawohl. Und weil es an Ernsthaftigkeit letztlich nicht mehr zu unterbieten ist. <lacht> genau. Spiel mal.
0: Früher hab ich gerne mal geraucht Doch das hat mich viel zu sehr geschlaut. Heute trink ich gerne meinen Tee Mit Tee fühl ich mich meistens ganz okay Früher hielt ich mich für unentbehrlich Leider war ich da nicht richtig ehrlich, denn eigentlich war sowieso längst klar fürs Wichtigsein, es fehlt zu so wenig da. Dafür weiß ich jetzt, wo der Hammer hängt. Er hängt im Bus neben der Scheibe und es ruht. Dafür weiß ich jetzt, wo der Hammer hängt. Er hängt im Bus neben der Scheibe und es ruht. Früher war im Winter viel mehr Schnee. nicht okay. Ich wüsste gern, warum das wohl so ist. Warum hat sich der Winter denn verpisst? Dafür weiß ich jetzt, wo der Hammer hängt. Er hängt im Bus neben der Scheibe und es ruht. Dafür. Weiß Jetzt, wo der Hammer hängt, er hängt im Bus neben der Scheibe alles es ruht. einfach nicht für voll Vögel fliegen immer wieder weg
2: Das, ja, war, das war der Hammer. Ja, ich träume ja immer noch davon, dass der Hammer, äh, dass man den irgendwann in einem ganz regulären äh, Gottesdienst mhm. so mitten, mitten im Lowpreis spielt. Du weißt du was? Ich hab, ja. wir, wir, haben, wir hatten am, am Freitag, den
1: 20.04., haben wir so eine kleine Mini-Release-Party gemacht ja. im Wohnzimmer. Und da habe ich, der Theo war auch da, von Micha ne? aus, ja. aus Marburg. Und da habe ich dann, während ich das Lied gesungen habe, die Hände hochgehoben. <lacht> Und die Augen
2: geschlossen. Und der Theo hat mitgemacht. <lacht> ja, der hat mitgemacht. Wir haben gelacht. Wie geil. Wie geil. Ja, wie gesagt, ich, ich trage noch weiß ja alle so gerade in der tiefen Stimmung. Und yeah. dann fängt man plötzlich mit dem hammer an. Ach, ich weiß nicht, ob sich das irgendjemand irgendwann mal traut. Oder ob ich, ich glaube, ich traue es nicht. Aber ich, allein die Vorstellung, finde ich so geil. ja. Yeah. Ja gut, also ich hoffe, es äh, hat euch auch gut gefallen. Der Song, wo kann man das Album kriegen?
1: Äh, ihr kriegt es überall, wo man, wo man äh, Musik kaufen kann. Bei iTunes, bei Amazon. Ah. Ähm, ähm, man kann es auch bei iGroove kaufen. Mhm. Das Tolle bei iGroove ist, du kannst da per SMS bezahlen. Ah, okay. mhm. Ist auch nicht schlecht. Man kann da mit dem, mit dem Smartphone hinsurfen. Mhm. Und das wird dann von der Telefonrechnung abgezogen. Und du hast es direkt aufs Telefon.
2: Und wo ist es für dich am besten, woran verdienst du am meisten? wo man es kauft? Ey, ähm, Oder ist es egal?
1: Ja, es ist ziemlich egal, ehrlich okay. gesagt. Ich, überall ähm, geht ein bisschen Provision weg, aber es genau. dann nicht relativ viel bei mir. Ja. Ist schon in Ordnung. Ja, ja. Ja, das ist schön. Und wie gesagt, in äh, nicht allzu langer Zeit gibt es das dann auch endlich als CD. Ja. Denn manche Leute wollen das Ding ja auch richtig gerne in den Händen ja. halten. ich zum Beispiel. Aber wenn man das, sich das ähm, sozusagen... Ähm, Verlustfrei runterladen will. Also nicht mhm. MP3, sondern es gibt ja manche Nerds, die möchten das gerne als Wave haben oder mhm. so in großen Formaten. Ja. Dann findet ihr uns auch bei Bandcamp. Mhm. Da gibt es äh, unter Gofi Müller, ähm, da könnt ihr euch das Format, äh, das Dateiformat sogar aussuchen. Ja. Und man
2: sucht einfach auch. immer nach Gofi Müller und dann findet man. Genau. Anders. Müller ja. und Radio. Genau. Und, äh. bei, und bei Bandcamp könnt ihr mir sogar mehr bezahlen, wenn ihr wollt. Ah. Das kostet 10
1: Euro, so der, der, ja. der Download. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr mir auch einfach 15 ja. geben.
2: Äh. <lacht> ja. ja, genau. Ähm, und äh, die CD heißt äh, Ohne mich geht's nicht. Ohne mich geht's nicht, genau. Ja, also, ich hoffe, ihr habt daran auch so viel Spaß wie wir. Ähm, wie gesagt, ich finde die CD richtig geil. Und an der Stelle vielleicht einfach noch mal, bevor wir dann in den Live-Talk gehen, ähm, kann man vielleicht noch mal kurz erwähnen, ihr könnt uns anrufen, ja. ihr könnt uns Kommentare schreiben. Ihr findet die Telefonnummer übrigens auf unserer Webseite äh, ziemlich
1: mehr so am, rechts am Rand. Ja. Manche Leute rufen auch bei mir zu Hause an, weil ich sozusagen <lacht> die Geschäftsstelle von Hossa Talk bin. Das könnt ihr auch gerne machen. Ich rede gerne mit euch. Aber wenn ihr uns eine Nachricht hinterlassen wollt, dann
2: ruft die Nummer an, die ihr bei hossa-talk.de auf der rechten Seite findet. Ganz genau. Und äh, wir versprechen auch demnächst Spielen wir mal wieder einen Anruf und quatschen ja. darüber. Aber heute und genau und äh, unser Shop. <lacht> genau, unser Shop kauft <lacht> unsere T-Shirts ja. und Tassen, Tassen. Neulich ist mal wieder irgendwas für 5 Euro verkauft worden. Hab da habe ich gesagt, ja, hab ja, ja. ja, endlich. Oh Mann, ey! Äh, kauft doch unseren Scheiß, Mann. <lacht> Wahrscheinlich ist, äh, ist der Markt schon ja. gesättigt. Wahrscheinlich ist er gesättigt, aber ja. Oder spendet uns, ist auch gut. Also ist auch gut, ja. unter Auf unserer Homepage, unter Spenden, oh Mann, oh Mann, wir machen heute das ganze Programm. Ey. Oh shit, und dabei haben wir so eine lange Folge jetzt, Ja, ja, ne? ja, ja. Aber anyway, das muss jetzt sein. Ja. Wissen Werbung. Und ähm, ansonsten steigen wir jetzt um mhm. auf live und äh, hoffen, ihr findet den Talk genauso interessant wie wir. Genau, viel Spaß.
0: Hossertalk!
1: So, ja, jetzt sind wir also da. Äh, ja, ich schaue in reservierte Gesichter. Man ist sich nicht ganz sicher, glaube ich, ob das wohl gefällt heute Abend. <lacht> ja, ich bin mir auch noch nicht so ganz sicher. Ja, ähm, es ist ja so äh, bei uns, ähm, wir wissen tatsächlich vorher meistens nicht, was wir sagen werden. Ähm, einen Talk anzuhören ist etwas anderes als einen Vortrag anzuhören. Und auch für uns Talker ist das was anderes, wir haben uns keine Stichpunkte gemacht, wir haben nicht zu Hause, wie es bei einer normalen Predigt üblich wäre, acht Stunden uns vorbereitet und uns Notizen gemacht, sondern wir reden, wir haben eine Meinung, Jay hat seine, ich habe meine, manchmal überschneiden sich unsere Meinung und wir bestärken uns, manchmal sind wir uns nicht einig. Und, ähm, und
2: dann bestärken wir euch.
1: <lacht> genau. Und, das, und bei uns ist es so, dass das eine das andere gibt. Also äh, Jay sagt was, das bringt mich auf eine Idee, die möglicherweise gut ist. Ich sage sie, dann sagt Jay, Moment, ich war noch nicht fertig. Und <lacht> mach da weiter, wo er gerade aufgehört hat. Und so wird es heute Abend auch laufen. Wir wissen also im Prinzip auch nicht ganz genau, äh, was uns erwartet. Das haben wir mit euch gemein.
2: Aber... Das Thema eins sein finde ich erstmal auf jeden Fall, also ich habe mich sehr, sehr gefreut über die Einladung, weil mir das an sich ein wichtiges Thema ist. Wir haben uns auf der Herfahrt im Grunde auch ein bisschen darüber unterhalten, wo Hossa-Talk in diesem Kontext so steht, äh, Einheit der Christenheit. Weil manche Christen werfen uns vor, oh, wir, äh, wir würden so viele kritische Fragen stellen oder wir würden, keine Ahnung, ähm, äh, althergebrachte Dogmen neu diskutieren und darüber diskutieren, ob, ob, ob das heute sinnvoll ist zu glauben oder wie man das glauben kann überhaupt und so weiter und so fort und würden manchmal eben tatsächlich mehr Unsicherheiten oder Fragen äh, hinterlassen und aufwerfen, als äh, man das, als das Spaß macht. <lacht> und, und, ähm, und natürlich ist dabei dann eben auch die Frage, ähm, zerstört ihr nicht die Einheit? Also, da kommen, Menschen, auf, kommen da Menschen bei euch auf dumme Gedanken und die stellen dann äh, gefährliche Fragen und sind unzufrieden mit dem, wie das in ihrer Gemeinde oder irgendwo läuft. Macht ihr die Menschen unzufrieden? Go, wie machen wir die Menschen unzufrieden?
1: Ja, das tun wir.
2: Machen wir? Ja, ich
1: denke schon. Also, nee, das stimmt auch wiederum nicht. Wir machen sie nicht unzufrieden, aber wir verunsichern Menschen stellenweise, glaube ich. Also, ich glaube, uns hören viele Leute, die nicht wirklich zufrieden sind mit der Gemeinde, in der sie leben oder der Gemeinschaft, die sie erleben, wie sie sie erleben. Wir haben, wir haben, wir kriegen immer wieder E-Mails von Menschen, die uns hören und die sagen: Erstmal, das tut mir gut, was ihr macht. Also, das heißt, wir, wir machen die nicht unzufrieden, sondern stellen so machen wir sie zu glücklich. Aber wir, eben nicht, weil wir ihnen ähm, Antworten liefern, die sie schon lange mal wissen wollten, sondern weil wir oft Fragen stellen, die sie auch haben, aber von denen sie nicht das Gefühl haben, dass sie die stellen dürfen, zumindest nicht laut. Und ähm, da ist es dann so, dass die Leute sich melden und sagen, das tut mir gut, denn meine Situation ist so. Und dann erzählen sie uns ihre Geschichte. Und ähm, das sind wirklich häufig keine besonders erfreulichen Geschichten. Es sind stellenweise Geschichten von ähm, dem Gefühl, ausgegrenzt zu sein oder dem Gefühl, so nicht richtig zu sein, wie, wie sie sind. Oder einfach der Tatsache, dass gewisse Dinge, von der scheinbar alle in der Gemeinschaft überzeugt sind, sie nicht wirklich überzeugt sind. Und diese Leute sagen dann, ähm, ich weiß nicht, was passiert, wenn ich das offen und laut sage. Und manche Leute melden sich auch bei uns, die sagen, ich habe erlebt, was dann passiert ist, als ich es laut gesagt habe. Ich war Teil einer, ähm, des Leitungsteams meiner Gemeinde und ich habe dann zum falschen Zeitpunkt die falschen Fragen gestellt. Mittlerweile habe ich keine Gemeinde mehr und mein Freundeskreis, der früher christlich also war, hat sich auch in Luft aufgelöst. Und ich bin froh, dass es euch gibt, denn ich habe das Gefühl, ich bin nicht, doch nicht alleine, nicht so alleine, wie ich das gedacht habe.
2: Ja, also was wir feststellen, ist, dass es eine ganze Menge Menschen gibt, die in dem, hm, in dem äh, gewohnten und vielleicht auch für viele Leute gut laufenden christlichen Rahmen sich heutzutage immer schwerer zurechtfinden, ähm, nicht mehr so leicht andocken. das, das Gefühl haben, sie kommen mit... Sie kommen nicht vor als Personen oder mit ihren Fragen oder ihren Zweifeln oder eben ihren auch unter Umständen anderen theologischen Ansichten oder so. Und da sind wir jetzt nämlich natürlich beim Thema 1 sein, weil mal erstmal ganz, mal ganz klein gefragt, ähm, geht das ja nicht in der weltweiten Ökumene los, sondern bei dir und mir in unserem ganz normalen Umfeld. Gemeindeumfeld, CVJM, äh, unseren Freundschaften, wie auch immer. Und dieser Traum, ähm, dieser Traum, den Jesus träumt, Vater, ich bete, dass sie alle eins sein werden, Johannes 17, so wie wir eins sind, ja, das ist ja ein, ist ein steiler Traum, der ja auch in der Christenheit zu keiner Zeit jemals äh, erfüllt gewesen sein äh, wird. Also zumindest ist mir keine Zeit. Bekannt, wo tatsächlich, wo es keine äh, theologischen Debatten gab oder ähm, die einen es so sahen und die anderen so, sondern das ist äh, ein Traum, den Jesus hier träumt, ein Gebet, das Jesus spricht, ähm, was uns irgendwie herausfordert, was uns mit hin, hinausruft in eine in in Aufgabe, nicht nur miteinander nett zu sein, sondern. Eins zu sein? Müssen wir überhaupt noch mal drüber reden, was das überhaupt sein könnte? Das müssen wir unbedingt. Ja,
1: ja. Denn ich kenne Eins sein, ich kenne das eigentlich nur als, als äh, Aufforderung. Also was? Als Aufforderung. Sei Eins. Ich weiß, also, also sei, pass bloß auf, dass du Eins bist. Also, oder dass ihr Eins seid. Also äh, Ich bin der christlich ja christlich aufgewachsen. Ja. Du, du bist ja. ja nicht christlich aufgewachsen, ne? Aber ja. ich bin ja christlich aufgewachsen. Ich bin, mein Vater war Pfarrer, der ist jetzt im Ruhestand, der ist 85 Jahre der war der Pfarrer einer sehr, sehr großen Gemeinde. Der war, das war zwar eine Landeskirche, aber die Theologie, die mein Vater äh, gepredigt hat und geglaubt hat und die in der Gemeinde praktiziert wurde, das war eine, eine evangelikale äh, Theologie. Und ähm, ich bin also in diesem Umfeld aufgewachsen. Ich bin in einem strunz-evangelikalen Umfeld aufgewachsen. Und ähm, da wurde natürlich auch das Thema Einheit thematisiert, ne? Aber ich höre da immer so einen fordernden Unterton. Also, wir müssen zusehen, dass wir eins sind. Offensichtlich wird das als Problem erkannt, nämlich dass man sich nicht, dass man nicht so eins ist, wie man das gerne hätte. Ja. So.
2: Ja, ja mhm. ich erinnere mich gut, als ich in meiner in der Gemeinde war, wo ich sehr lange Zeit sehr intensiv auch mich eingebracht habe in der Mitarbeit und so weiter. Und irgendwann wurden meine Fragen an der Art und Weise, wie wir Gemeinde gebaut haben, wie wir mit anderen Menschen umgegangen sind, an theologischen Fragen, wurde immer größer, immer größer, immer größer. Und ich habe kritische Fragen gestellt und eines Tages wurde ich dann endlich zu den Ältesten eingeladen, <lacht> vorgeladen quasi, die wollten mit mir ein Gespräch führen. Und die waren... Äh, und ich dachte, yay, endlich kann ich mal meine Fragen jemanden stellen. So, ich fand das eigentlich toll. Also ich habe das gar nicht als Vorladung empfunden, sondern als Möglichkeit.
1: Jetzt gibt mir Heidi mein Foto, ne? Ja, genau, jetzt gibt
2: mir Heidi mein Foto. <lacht> <lacht> genau. Und äh, dann habe ich meine ganzen Fragen und hin und her. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, die wissen selbst nicht so ganz, was sie glauben oder äh, was sie dazu sagen äh, sollten. Also es hat sie anscheinend überfordert. Und nach... Anderthalb Stunden wirklich, äh, wo ich mein Herz ausgeschüttet habe vor, vor Ihnen und äh, mich hat das damals äh, diese ganzen Fragen in eine, in eine sehr intensive Glaubenskrise gebracht, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht für mich einfach nur so mal, so mal ein theologisches Boxspringen oder so, sondern wirklich, das war äh, existenziell. Und dann irgendwann, der eine Älteste guckt dann immer öfters auf die Uhr und ich merke, der wird un unruhig. Und dann sagt er, ja, ah, okay, Jay, ich habe jetzt gleich noch ein Gespräch. Also ich muss jetzt aber am Ende doch wenigstens fragen, und das ist die andere Formulierung von sind wir eins, bist du auf unserer Linie? Und ich war wie vom, wie vom Blitz geschlagen, weil ich dachte, ich, ich habe hier gerade mein mein ganzes Leben vor dir ausgebreitet, meine, meine tiefsten Fragen und nicht, dass, du noch, also dass, du, dass deine Antworten eher nach heißer Luft sich anfühlen, aber alles, was du mich fragst, ist, ob ich mit dir auf einer Linie bin. Also Einheit so verstanden, die Schäfchen folgen dem, was der Pastor sagt. Und das war schon schwierig, also ne, das ist äh, ein Zeichen. Eins Sei eins. Sieh zu, dass du eins bist. Sei eins, genau. <lacht> ja, das Aber was ist... mache ich, wenn ich zwei bin? <lacht>
1: <lacht> es ist ja offensichtlich ein Problem. Also was hat sich Jesus denn dabei gedacht? Das ist doch merkwürdig. Du hast gerade selber gesagt, dir fällt keine Phase in der Geschichte der Kirche ein, wo eine echte Einheit bestehen würde. Das stimmt vielleicht nicht ganz. Man könnte sagen, zu der Jerusalemer Zeit, oder? Apostelgeschichte 2, meinst du, zwei? Meinst du
2: nicht? Naja gut, in den paar Versen, wo es heißt, und sie waren ein Herz und eine Seele und alle teilten alles und so weiter, ja. okay, aber, aber kurz darauf gibt es diese Unruhen, weil die einen äh, nicht bedacht werden bei der Essensausgabe und dann werden Diakone eingesetzt, also da gibt es schon das. Das
1: rumort schon mal.
2: Da rumort schon mal. Mhm. Dann, dann wenig später, mit, äh, wenn Paulus un unterwegs ist ähm, und die ihn dann vorladen nach Jerusalem, um zu gucken, ob der da auch alles richtig macht. Ja. Ähm, und in seinen Briefen kommt das ja auch immer wieder raus, dass er nicht sehr glücklich ist mit allem, äh, was da aus Jerusalem kommt.
1: Nee, nee, das stimmt. Es wurde wahnsinnig darum gerungen. Und ja. dann gab es diesen Vorfall, wo äh,
2: die. Und das sind drei, 20 Jahre nach der Auferstehung. Ja, also, äh, Paulus hat seine Brief um, äh, um 50 oder so rum geschrieben. Ja. 50, 60 sowas. Ja, ja. Ähm, also ich will nur sagen, äh, wenn, dann waren das vielleicht, dann war das ein glückliches Jahr da. In, 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 <lacht> in Apostelgeschichte 2, so die ersten Verse. So. also
1: die, die Anfänger waren nicht schlecht.
2: <lacht> ja. <lacht>
1: da, da wird es schwierig. Ja. Da war dann jetzt zum Beispiel diese Gemeinde in Antiochien, das war ja so die größte sozusagen heidnische Gemeinde ne, der damaligen Zeit. Und äh, da, war, da war das doch so, dass... Ähm, Paulus mit den äh, Christen dort gegessen und getrunken hat und Petrus auch. Und dann kam da diese Gruppe um Jakobus, die ähm, äh, das nicht verkraften konnten, dass sich der, das Christentum, das da entstehende Christentum zu sehr vom Jüdischen entfernte. Ne? Das war ja. ja das Problem. Die forderten ja die Beschneidung. Und da hat der Petrus gekniffen und gab es Streit zwischen Paulus und Petrus. Der wurde, wurde der beigelegt irgendwie? Ja, das wurde dann, glaube ich, im Konzil Apostelgeschichte 15, wurde, glaube ich, gesagt, äh, wir haben jetzt mal folgende Vorschläge. Ne? Uns und dem Heiligen Geist dünkt es gut.
2: Genau. Punkt, Punkt, Punkt. Uns und dem Heiligen Geist hat es gefallen. Ja. Äh, und dann äh, wird das gesagt, was für die Heiden... Keine Christen Blutwurst essen. Genau. Und das da sind auch schon wieder Zeit, so. raus. Genau. Blutwurst ist auch schon wieder raus. Ich glaube, ne? die
1: Schwaben essen Blutwurst. ja.
2: ja. Ich glaube auch.
1: Meine ich, oder? Glaube ich. Deutsche auf jeden Fall.
2: Ja. Blut. Ja. Schwierig. Gut, wie dem auch sei. Also es, ist, also es wird auf jeden Fall deutlich, meines Erachtens, äh, dass es, seitdem es Christen gibt, ähm, Menschen darum ringen, wie, was das bedeutet, Christ zu sein. Und Menschen sich darin nicht immer einig sind. Ähm, und dann ist eben... Die Frage, um jetzt nochmal: Jesus betet, Vater, ich bete, dass Sie eins sind, so wie wir eins sind. Ähm, was das bedeuten könnte oder oder wie gesagt oder vielleicht erst nur noch ein bisschen später. Also ähm, was die, also so ein Traum, ne? so ein Traum, den Jesus dort mal uns vor den Latz betet. Den, den kann man ja sagen, ja gut, Kirchengeschichte haben wir alles gesehen, also nicht mal äh, in der ersten Christenheit, also ist einfach Quatsch, geht nicht. So, man kann das so, so realismusmäßig abbügeln, kann man machen. Ähm, ich bin immer dafür, sich von solchen Träumen durchaus weiterhin inspirieren zu lassen, sich davon ähm, anstacheln zu lassen, ähm, ich nenne das immer gerne, äh, der Jesus stellt uns ja einen, einen wirklichen anderen Gott vor, einen, ich nenne das immer, einen Andersgott, ähm, der wirklich die Art, wie wir Menschen über Gott denken, komplett auf den, ähm, auf den Kopf stellt und natürlich auch in dieser Hinsicht, weil pff, Menschen waren sich nie eins.
1: Aber du hast die Leute jetzt hier ja schon längst verloren, weil, ja, weil du gesagt hast, das ist ein Traum von Jesus. Die meisten hier, also 60 der Leute, die hier sitzen, würden sagen, das ist ein Gebot von Jesus.
2: Ja, das ist aber ein geiles
1: Gebot. So eine sehr, sehr also also ich meine dann, freundlich, freundlich, aber deutlich vorgetragene Bitte an die Nachfolger, seid eins verdammt noch mal. Ja.
2: Oder? Und ja ich
1: habe jetzt hier mal ähm,
2: den ja, Paulus... Aber, aber lass mich nur ganz kurz darauf äh, äh, antworten ja. okay. ähm, und, und sagen, ja, natürlich, so kann man das sehen. Aber irgendwie, was, ja, was macht man damit, außer frustriert sein? Weil es anscheinend nicht funktioniert. Ja, also, das ist
1: dann, das ist, sozusagen ähm, Abschnitt 2 Aber okay. lass uns gerade nochmal bei der, bei der, Forderung bleiben. Also ich möchte das nämlich gerne mal verstärken: Wir haben ähm, über Jesus geredet, Paulus. Ähm, ich habe, äh, ich habe doch ein bisschen drüber nachgedacht über das Thema als Vorbereitung. <lacht> Du hast geschummelt. <lacht> ja, und da fiel mir Epheser 4 ein. Das ist eine Bibelstelle, die mir ganz ich persönlich mal ähm, ganz wichtig war. Epheser 4, 1 bis 16. Der steht sogar in meinem Ehering drin. Hier, also das ist mein Ehering. Ich habe den auf dem linken Mittelfinger, weil da passte der am besten. Und jetzt kriege ich ihn nicht mehr ab. <lacht> also, aber da steht es
2: drin. Also mir müsste es mir halt da
1: einfach glauben. Da drinne ist steht Epheser 4, 1 bis 16.
2: Ich dachte, du hast den... Am Mittelfinger, falls du deiner Frau mal deinen Ring zeigen möchtest, dann... <lacht> naja.
1: Die, wir haben dieser gold äh, Schm gesagt, ähm, dann, als wir die gekauft haben, wir hätten ähm, äh, da drinnen dann gerne ähm, Epheser 4,1 bis 16, hat die gesagt, das passt da aber nicht rein. <lacht> nein, nein, haben wir gesagt, nur die Stellen, EPH 4, 1, 6, das reicht. <lacht> ja, aber ähm, worauf ich hinaus wollte, war, ähm, Paulus schreibt... In Epheser 4, Vers 3. Setzt alles daran, die Einheit zu bewahren, die Gottes Geist euch geschenkt hat. Sein Frieden ist das Band, das euch zusammenhält. Mit Einheit meine ich dies, ein Leib, ein Geist und genauso auch eine Hoffnung, die euch gegeben wurde, als Gottes Ruf an euch erging. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater von allen, der über alle regiert, durch alle wirkt und in allen lebt. Und der Paulus, also es also ist eine dringende Bitte, ja. Es ist kein Gebot oder eine Forderung, aber es ist eine dringende Bitte. Setzt alles daran, wahrscheinlich weil er um die Problematik wusste, er kannte ja auch die anderen Gemeinden, wo er <lacht> unterwegs war, und Korinth und ähm, wie sie alle hießen, der, der kannte die Probleme ja. Er wusste, das war ja kein Idiot, also der wusste ja, was das Problem ist. Ne?
2: Ja, also wenn ich davon spreche, ne, ähm, das mal als Traum, den Jesus geträumt hat, so zu nennen, dann mache ich das, um, um mal den Druck rauszunehmen, weil ich irgendwie, wenn man es als Gebot sieht, ja, dann kann man nur sagen, ja, war halt nichts, scheiße. Wir haben uns angestrengt und hier spaltet sich schon wieder was und äh, mit dem komme ich eh nicht klar. Aber wenn man es als als Traum versteht, als etwas, ähm, was uns Gott zuruft, der, der anders Gott äh, in, in das neue Leben, in das er uns rufen will, in ein Leben in Einheit, wo wir unterwegs sind, hin, dann finde ich, kann man das, also dann, dann ist das nicht so desillusionierend. Ich weiß nicht, ob euch das auch so geht, aber ich, ich, wenn ich über, über Christenheit nachdenke und zu viel darüber nachdenke, über, den, über die Art, wie Christen miteinander umgehen und so, da werde ich oft ganz frustriert. Oder, oder keine Ahnung, wie, wie bestimmte Christen über andere Christen reden oder, oder wie, wie sehr die Dinge oft eher auseinanderbrechen als irgendwie zusammenpassen. dann werde ich ganz frustriert, dann demoralisiert mich das. Aber wenn ich, und deswegen, wenn ich es als Gebot höre, dann denke ich, pfuh, ja, okay, wird wohl nichts. So. Aber wenn ich es als Traum höre, das ist einfach mein, mein Angebot, um die, um, die, um, die, ähm, um die Lust darauf ähm, in sich wach werden zu lassen, dann kann es mich inspirieren. Und dann kann ich sagen, ja, in die Richtung will ich gehen. Oh, okay, eins sein. Miteinander in, eine, in einer Gemeinschaft sein und leben, auf kleiner Ebene, Familie, ähm, Gemeinde oder Gemeinschaft, ähm, andere Gemeinden zusammen, weltweite Christenheit und so weiter, die irgendwie von diesem Gedanken inspiriert, getragen, herausgefordert, ähm, ähm, gezogen ist, so. dann, dann, dann motiviert mich das, weil ich denke, wenn Jesus diesen Traum hatte, dann scheißegal, ob das jemals so gewesen ist. Der lohnt es sich, diesen Traum lohnt es sich zu träumen und dafür sich einzusetzen.
1: Ich glaube, wir müssen ganz bisschen zurückrudern. Okay. Weil jetzt habe ich doch einfach mal in der Bibel nachgeschaut, was der Jesus wirklich gebetet hat. Und, ähm, und das, gibt ein, das gibt
2: ein... Manchmal ist es ja ganz gut. Ja, manchmal ist es schon ganz gut. Du willst mich gerade der, der Irrlehrer überführen. Überhaupt
1: nicht. Nein, 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 gar nicht. Niemand ist hier ein Irrlehrer. Also ich jedenfalls nicht. Aber ähm, ähm, was, was ich hier wirklich spannend finde... Und das gibt der Sache einen neuen Drive und da, und da hilft uns die Paulusstelle auch weiter gleich. Äh, der Jesus betet im sogenannten Hohepriesterlichen Gebet in Johannes 17. Ähm, bald bin ich nicht mehr in der Welt, ich komme ja zu dir. Sie aber sind noch in der Welt. Vater, du heiliger Gott, der du mir deine Macht gegeben hast, die Macht deines Namens, bewahre sie durch diese Macht, damit sie eins sind wie wir. Das ist gar keine Forderung, das ist eine Zustandsbeschreibung. Und das, meine ich, ist nämlich ein echt spannender Punkt. Ähm, der Paulus sagt zwar, lebt die Einheit, bewahrt die Einheit. Und dann beschreibt er aber auch die Einheit. Und die liegt nicht sozusagen äh, äh, in, in unserer Kontrolle. Also wir können das nicht beeinflussen. Ein Gott, eine Taufe, ein Glauben, eine Hoffnung, ein Herr. Ja? Eine Liebe, ein Frieden und so weiter. Ich weiß, das ist gerade nicht ganz im Kopf. Aber das beschreibt eine Einheit und die ist da. Grundsätzlich da. Äh, völlig un unabhängig davon, was wir hier untereinander erleben. Das finde ich einen spannenden Gedanken.
2: Du würdest sagen, das finde ich jetzt, also habe ich, hab ich ja noch nie gehört. Ach was? Ähm, ja, äh, du, du würdest quasi sagen, ähm, gar, auch wenn sich die Christen die Köpfe einschlagen und irgendwas, da ist Einheit. Ja, das glaube ich. Ja, dann erklär mal.
1: Naja, ich glaube eben, es ist eine, eine äh, durch den Heiligen Geist gestiftete Einheit, die ein, ein Fakt ist. Ähm, Menschen, die äh, zu Gott gehören, die als seine Kinder bezeichnet werden, ähm, haben den Heiligen Geist, sie sind mit Gott erfüllt, sie sind mit Gott vereint und das bindet sie, ob sie das nun wahrhaben wollen oder nicht, zwangsläufig auch, aneinander.
0: Ah. Äh,
1: und das lässt sich nicht einfach auflösen, weil es gibt nur einen Gott und einen Herrn und eine Taufe und einen Glauben und eine Hoffnung und nicht zwei oder nicht fünf. So.
2: Cool. Du würdest quasi sagen, äh, in Gott sind wir eins, ob wir ja. das wollen oder nicht, ob ja. wir das quasi umsetzen oder nicht, ja. ob wir uns verprügeln oder lieb haben. weil wenn ich meinen Bruder prügel, dann prügel ich meinen Bruder. Ja,
1: also, richtig. Wir sind du, eins. Ja. ja, weißt du, ähm, die Aufforderung ist, glaube ich, einfach nur der Realität entsprechend zu leben. Mhm. Und äh, dem nicht entgegenzuleben. Also, ihr, also der Paulus sagt,
2: seid eins, also lebt auch so. Ja? Oder du würdest sagen, ihr seid eins, also lebt auch so. Ja, genau, richtig. Ja. ja, das meine ich. Ja, finde ich, find ich einen sehr spannenden Gedanken. Wie gesagt, habe ich noch nie so gesehen, sondern ich habe es immer entweder als Forderung oder eben als äh, Zukunftsvision gesehen, aber als, ähm, könnte man dann ja sagen, geistliche Zustandsbeschreibung das, so oder so. Ich das. Ja, ich glaub, äh, ich... Etwas, was in Jesus hergestellt wurde. Weil es
1: auch nicht anders geht. Weil wenn, also im, äh, in Johannes 17 betet ja Jesus... Erhalte sie durch deine Macht, damit sie einzeln. Das heißt, die Einheit kann auch nur göttlichen Ursprungs sein. Die kann nur Gott machen. Es geht nicht anders. Und ich meine auch, ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass wir sie herbeibeten müssen. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die existiert. Und man muss dem einfach nur entsprechend leben. Und das ist natürlich dann kompliziert.
2: <lacht> ja, ja, ich wollte gerade sagen. Okay, ist ja schön. Es äh, so, äh, ist schön. doch schon mal
1: gut, dass wir nicht uns an die Gurgel gehen. Das ist doch ein Fortschritt. Also, ja. Hat es gegeben? Der ja, natürlich hat
2: es das gegeben. Äh, noch in Und das gibt es auch gibt's gibt's da heute noch. noch. Ähm, ob nun aktiv mit den Händen oder mit den Worten oder mit Gemobbe oder wie auch immer. Also es ist ja nichts Neues. Äh, das diese Einheit, nehmen wir das einfach mal so, wie du es jetzt gesagt hast, ich finde den Gedanken spannend. Ich, ich
1: würde mal sagen, das stand in der Bibel, habe ich doch gerade vorgelesen, oder nicht?
2: <lacht> ja, ich will ja damit nur sagen, es ist ja, also weißt du, ich, ganz ehrlich, ich meine, ja. äh, also jetzt, jetzt werde ich ein bisschen frech, ähm, <lacht> weil ist ja schön zu, zu sagen, ja, ja, was willst du denn hier, steht's doch, wir sind doch alle eins. Genau.
0: Hm? Ja. Und
2: dann denke ich, nein, also, wenn das... Ich habe
1: die Leute auch noch nicht auf meiner Seite, glaube ich. Nee, okay, also, glaube ich auch nicht. Also,
2: also mich hast du noch nicht auf... Also, Aber mich es hast hast du ist ein cooler Gedanke, es ist ein schöner Gedanke. Es ist ein schöner Gedanke, und deswegen sage ich, bei der Blume, bei dem Blumigen, hast du mich voll dabei. Mhm. Und ich denke, oh, das klingt schön, ja, wir sind alle eins, oh, super, in Gott ist das so. Mhm. so aber ich frage dann natürlich immer, ja, okay, ist die Schlussfolgerung daraus? Ja, okay, dann lass uns halt machen, was wir wollen und äh, jeder macht, was er will. Und, wie, und wir nennen das einfach Einheit. Ist das gemeint? Wahrscheinlich nicht. Nee. Irgendwie ist, wenn Jesus sagt, so wie wir eins sind, mhm. mhm. also... Hat das schon was mit Verbindung, mit, 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 mit Nähe, mit einer ne, mit Offenheit füreinander zu tun? Ja, stimmt. Mit einem Miteinander mitgehen, ja. miteinander unterwegs sein. Also ähm, einfach nur, keine Ahnung, den, einen theologischen Fakt in die Welt zu rufen Aber und sich dann umzudrehen und wegzurennen. Ist irgendwie... Nein, auch nicht nein, gebracht. nein,
1: aber ich, ich, ich nehme noch mal ein anderes Beispiel. Ähm, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Ja, ähm, Betet Jesus und sagt doch damit, Gottes Wille ist hier genauso da und präsent wie dort im Himmel. Äh, Himmel und Erde sind jetzt vereint und so. Und wir beten das, dein Wille geschehe, und wir verstehen das natürlich auch als eine Handlungsaufforderung. Wir wollen den Willen Gottes tun, wir wollen den Willen Gottes leben. Aber wir wissen an der Stelle auch, dass wir das oft nicht hinbekommen. Trotzdem würden wir niemals in Frage stellen, dass der Wille Gottes hier in der Welt wirksam ist und dass Gott Dinge schafft, die er eben schaffen möchte. Ja? Und das ist eben einfach diese Spannung, in, dem, in der sich ähm, Christsein immer aufhält, dass auf der einen Seite der Christus Fakten geschaffen hat, durch seinen Tod und seine Auferstehung, und dass es auf der anderen Seite aber irgendwie ins Leben gelebt werden muss. Ähm, und das ist halt die große Herausforderung, das macht das Christsein manchmal so kompliziert. Aber wir können ja nicht ernsthaft der Meinung sein, die Dinge passieren erst, wenn wir sie tun. Also ich meine, die, die, die geistlichen Fakten sind dann erst da, wenn wir sie tun. Ja? Es gibt im charismatischen Bereich äh, ähm, die, die Redewendung Dinge ins Leben glauben oder so. Und das stellt sich den Gläubigen vor, als den, der mit seiner mentalen, magischen Mana-Power irgendwie die Gottheit bewegt, damit dann hier irgendwie so Dinge plötzlich passieren. Ähm, und, das, und das setzt viel zu viel Schwerpunkt meiner Ansicht nach auf den Gläubigen, als den handelnden, Akteur, ja, als, oder die Gläubige. Also wir sind ja Gläubige und Gläubige. Ähm, äh, also der, der Mensch, ähm, der eben durch seine geistliche Qualität dann eben was Neues herbeischafft. Ich glaube, das ist erstens Überforderung und zweitens ist das mega arrogant. An dem Punkt sind wir nicht. Das glaube ich nicht.
2: Ja, finde ich einen guten Punkt. Finde ich einen wirklich guten Punkt, weil...
1: Ja, aber, aber weißt du, das Problem ist doch, also in dem Milieu und in den Kreisen, in denen wir jetzt heute Abend hier sind, und darüber hinaus wird das Ganze ja vor ja. allen Dingen auch theologisch-dogmatisch verstanden.
2: Ja, genau.
1: Eins sein bedeutet dann das rechte Glauben und wenn du nicht das rechte glaubst, dann bist du nicht mehr auf Linie. Und das ist genau derselbe Ansatz. Wir schaffen die Einheit, indem wir jetzt alle das Richtige glauben. Und pass bloß auf, wenn du nicht das Richtige glaubst. Mein Freundchen doch. Da. Und das ist falsch. Das ist der falsche Ansatz. So wird keine Einheit geschaffen. Denn es würde ja bedeuten, dass wir Menschen diejenigen sind, die die Einheit herbeiführen. Und das ist falsch. Das ist biblisch falsch.
2: Jetzt wird ein Schuh, ein Schuh draus. Das ja, finde ich cool. Bisschen. Das, das finde ich einen sehr guten Gedanken. Weil, ähm, also jetzt verstehe ich, worauf du hinaus willst, quasi äh, nicht irgendwie noch, ein, äh, noch mal proklamieren oder herausfordern, jetzt sei mal eins und werde eins und einige dich, sondern wahrnehmen, ähm, geistliche Einheit ist nichts, kann man erst nicht machen. Und von daher genau. sind unsere menschlichen Konzepte, die herzustellen, die über eine, ein gemeinsames Bekenntnis, eine gemeinsame Lehre, eine gemeinsame Kirchenordnung, keine Ahnung, äh, den gleichen Fußballverein, was weiß ich, ja, ähm, ähm, äh, die sind zum Scheitern verurteilt.
1: Ja, ich würde sagen, die können ja helfen. Mhm. Also man, wir können die ja als... Ähm als ganz, ganz dürftige Hilfsmittel können wir die ja begreifen. Okay. So als, als äh, Möglichkeiten, wie wir es halt versuchen, irgendwie dem gerecht zu werden. Ja? Äh, und deshalb brauchen wir brauchen ja Institutionen, weil wir unsere Gemeinschaften irgendwie organisieren müssen. Äh, so wie eine Gruppe von mehr als fünf Leuten auf einen Haufen sind, musst du irgendwelche Regeln definieren ne? und das irgendwie klarkriegen, dass sie sich alle zum selben Zeitpunkt treffen und so. Gehört halt dazu. Muss man halt machen. Nur man darf nicht das Eigentliche mit dem Uneigentlichen verwechseln. Das ist halt das Problem.
2: Ja, sehr guter Punkt. Finde ich wirklich einen guten, guten Punkt. Okay, dann lass uns doch noch mal ein bisschen versuchen, da zu graben. Weil, wie gesagt, mein Gefühl ist auch, quasi wenn wir Einheit darüber herstellen wollen, dass sie über eine bestimmte Dogmatik, ein bestimmtes Glaubensbekenntnis funktioniert, funktionieren soll, da fallen halt immer Leute raus. Hm. Da sind immer welche raus, die, keine Ahnung, Punkt B nicht mittragen können oder Punkt X. Und je konkreter das immer wird, ne, aus dem Grund ist meinetwegen das Apostolikum, ist so, das wurde ja geschaffen, um Einheit herzustellen, aber da steht ja fast nichts drin. Also da sind nur Zusch Zuschreibungen, ich, äh, ein Gott, äh, Jesus Christus ähm, und, und dann ein bisschen, was der Jesus äh, gemacht hat, gleich von der Ge Geburt wird, zur, wird zum Kreuz gesprungen, ähm, aber da, da, also, da gibt es ganz wenig Inhaltliches im Sinne von, worum geht es denn da, das Wort Liebe kommt im in Apostolikum nicht ein einziges Mal vor, das wird quasi äh, auf ein Gottesbekenntnis zugeschnitten, dann noch auf eine Zuschreibung von der Kirche ähm, und fertig. So. Um es möglichst klein zu machen, damit da möglichst viele Platz haben und möglichst äh, viele Heresien sich noch um den Rand drumherum äh, scharen können. Ja. So. Kann ich verstehen.
1: Das ist ja der, der Trick, warum ähm, eine gemeinsame evangelistische äh, Aktion ja. ähm, so einheitsstiftend ist. Das erlebt man ja ganz oft, oder? Ja. Also ganz viele Gemeinden einer Stadt zum Beispiel tun sich zusammen, ähm, und machen eine gemeinsame Aktion, so eine, so eine Zettel in die Briefkästen und hast du nicht gesehen, Zelt irgendwo auf der Wiese. So. Und, ähm, ja, so, ne, kennt ihr doch. Und, ähm, und, und, das, und das Tolle, und das, die, die Erfahrung durch die Bank ist nämlich immer die, ja. da gibt es die Vorbereitungstreffen, dann finden die Tage statt, die Christen lernen sich kennen und die sagen hinterher, Mensch, war das schön. Ja. Ach, kennt ihr, ne? Das habt ihr schon mal erlebt, oder? Ja, Mensch, war das schön. Niemand hat sich gestritten. Alle waren sich einig. Und das hat so einen Spaß gemacht, ne? Und das ist ja auch so. Gell? Weil man natürlich die ganzen Streitpunkte außen vor lässt, erstmal. Genau. Das ist doch logisch, ne? Man konzentriert sich auf das Wesentliche. Das ist, äh, ähm, glaub an Jesus, dann wirst du gerettet. Und, ähm, und, und, und all die Streitfragen fallen einfach mal für eine Zeit unter den Tisch. Und das ist super. Das ist wie Urlaub. Aber danach geht das Leben wieder los, ne?
2: Ja, genau, genau. Und, und in dem Sinne, als Hilfsmittel, eine super Sache. Absolut. Genauso auch eben sowas wie das Apostolikum, als Hilfsmittel, ne, so ein Bekenntnis, eine super Sache. Ähm, aber nochmal, wenn das stimmt, was du gesagt hast, und, ich, und mir gefällt der Gedanke immer besser, mhm. je länger ich hier neben dir sitze, <lacht> ähm, das ist so schön. Dass, die, dass es nicht darum geht, Einheit herzustellen, zu machen, mhm. Also damit auch unsere ganzen dogmatischen Versuche, Einheit zu fassbar zu machen, natürlich scheitern müssen, weil dann immer Leute links und rechts rausfallen. Und da wäre dann doch die große Frage, könnte es nicht helfen, genau diesen Ansatz, den du genannt hast, den mit sich zu tragen. Also sprich, ich treffe den Bruder aus der irgendwas Gemeinde, die völlig daneben sind von denen ich glaube, dass die, keine Ahnung, äh, irgendwelche komischen geistlichen Praktiken haben oder sogar Dinge glauben, die, die man gar nicht glauben darf oder wie auch immer. Und ich treffe den und dann gehe ich mal davon aus, dass ich mit dem Eins bin. Und zwar nicht, weil wir uns einig sind, wir sind uns nicht einig und von mir aus streiten wir uns auch über diese Punkte. Also mag sein, vielleicht ich, so in ein paar Gesichter habe ich hier geguckt, die uns, während wir gesprochen haben, die uns sehr kritisch angeguckt haben und ich gedacht habe, uiuiui, da gibt es nachher auf die Fresse. Also ne, jetzt, du guckst uns ja an und denkst, wie reden die denn über das Thema oder so? Und wir sind uns nicht einig, aber einfach mal davon auszugehen, dass wir in Gott eins sind. Und dann gäbe das nämlich die Chance, nicht den anderen erst überzeugen zu müssen oder den anderen erst verurteilen zu müssen oder den anderen bekehren zu müssen oder dass ich von ihm bekehrt werde oder so, sondern es gäbe die Chance, sich an sich zuzuhören und zu sagen, und wieso glaubt ihr so einen Scheiß? Erzähl mal. Aha, finde ich immer noch blöd. Aber wir sind eins. Ja. Ja. Also
1: wir haben doch echt ein schönes Erlebnis gehabt neulich, als wir einen unserer ähm, schärferen Kritiker eingeladen haben. Ähm, der schreibt ähm, auch Blogartikel über uns. und er immerhin, also Es sind ähm, äh, im Ton freundliche ähm, Blogartikel, weil er, weil er ähm, schätzt und glaubt, dass wir das Rechte wollen. Wir machen nur alles falsch. Ja. Das ist das Problem an der ja. Sache. Und äh, dann haben wir den eingeladen zu uns, dass der mit uns spricht. Äh, und ähm, inhaltlich sind wir uns nur an wenigen Stellen ähm, einig geworden, eigentlich. Aber es war ein wirklich schönes Treffen mit ihm. Ja. Es war wirklich schön. Ähm, ja. Wir waren alle ein bisschen aufgeregt. Ähm, und, und für ihn war es noch schlimmer, weil er war alleine, wir waren zu zweit.
0: Ja. Und,
1: aber ähm, es war ein echt schönes Gespräch. Wir haben einfach mal jedem äh, gestattet, seine Meinung zu sagen. Wir haben gesagt, warum wir das machen, was wir machen und warum wir die Dinge so sehen. Und er hat gesagt, welche Probleme er damit hat und warum er die Dinge so sieht, wie er sie sieht. Und Manches konnten wir sogar nachvollziehen. Wir haben gesagt, ah, okay, ach, aus der Richtung kommst du. Aha. Du hast uns nicht überzeugt, aber wir verstehen dich ein bisschen besser. Und was eben da passiert ist, ist, dass wir als Freunde auseinandergegangen sind. Hm. Genau. Obwohl wir uns nicht einig waren. Genau. Wir haben uns in den Arm genommen und haben gesagt, Gottes Segen, gute Heimfahrt. Äh, es war schön, dich zu sehen. Ne? Ja. Das, war, das war beeindruckend. Ähm, und ich meine, dass wir da etwas von dieser geistlichen Einheit äh, erlebt haben. Ja. Mit dem ja. Markus. Ähm, das war ja. wirklich schön. Markus, falls wir dieses, das hier mal irgendwann ausstrahlen, das war echt super schön mit dir. Ja. Nur, du hast uns nicht überzeugt. <lacht> das weiß er. <lacht>
2: ähm. Finde den Gedanken, äh, den du gesagt hast, so stark. Ich will ihn noch mal ein bisschen weiterdenken. Ja, okay. Weil könnte es sein, dass wenn Jesus davon spricht, dass wir unsere Feinde lieben sollen, was für uns ja auch so ein Klopper ist. Also auf dem Papier sieht es super aus, aber jeder, der schon mal einen echten Feind hatte, weiß, dass das ein echter Klopper ist. Oder, jemand, oder jeder, der mit jemandem Streit hat oder richtig verletzt wurde, weiß, dass das ein echter Klopper ist. Mhm. So. Ja. Aber könnte es sein, dass auch hier im Grunde Jesus davon ausgeht, dass Menschen eben nicht zerteilt sind, sondern in, in, in einer irgendwie geistlichen, spirituellen, ich weiß nicht, wie man das denken soll, ähm, Verbindung stehen. Ja. Also sprich, derjenige, der mir etwas Böses tut, ähm, auf den ich sauer bin, tut auch sich selbst immer damit etwas Böses. Hm. Und wenn Jesus sagt, liebet eure Feinde, dann geht das dann ist das letzten Endes ein Umsetzen von dem Gedanken, den du ausgesprochen hast. Es besteht Einheit. Das stimmt. Oder?
1: ja Kann man das so sagen? Äh, ja, also weiß ich nicht, ähm, weil das ist jetzt natürlich gefährlich, was du sagst, weil man damit ja bisschen auch so ein bisschen den innerchristlichen Bereich plötzlich verlassen würde. Und plötzlich überhaupt dem Menschen gegenübersteht. Ja?
2: Das wäre die Frage. Ähm, da wollte ich hinaus, genau. Ich habe den
1: Eindruck, dass der Paulus aus ähm, Epheser 4 da nicht ganz mitgehen würde. Auf der anderen Seite, unser, wir sind ja so kleine Fanboys von äh, Richard Rohr, dem franziskanischen ähm, Pater. Und ähm, der versteht Epheser 4 tatsächlich so. In einem universalen Sinne. Aha. Er glaubt, ein Gott ein Herr und dann eine Kirche, eine Schöpfung und das bedeutet, darin sind alle enthalten. Der ist natürlich auch ein Synkretist und als Franziskaner sowieso so ein Religionsverwischer. Das ist ganz schwierig. Und da, da weiß ich nicht, ob wir heute das heiße Eisen anpacken wollen. Aber nee, 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 ich nee, finde nee. den Gedanken richtig cool, den du gerade gesagt hast.
2: Ich wollte das im Grunde eigentlich auch nur mal andeuten. Also ja, ich
1: finde das eine super Idee. Ja. Feindesliebe so zu deuten, ich liebe dich, obwohl du Arschloch mein Feind bist, ne? So nicht verstanden, sondern ich liebe dich, obwohl du nominell mein Feind bist, aber weil ich weiß, in Wirklichkeit gehören wir zusammen. Ja. Das, ist natürlich, das, ist natürlich ein, das ist natürlich ein Brett. Genau. Das ist ein Brett. Weil äh, so seinen Feind zu sehen, ja, man würde als Kirchenchrist jetzt einfach mal sagen, wir sind alle Kinder Gottes. Ne? Ja. Ich bin ja wieder in einer evangelischen Kirche. Ich darf das wieder. Ja. Als Evangelikal ist das schwierig, aber als, als Kirchenchrist ist das kein Problem. Wenn man so ein bisschen liberal ist, ähm, kann man das machen. Das ist, ja, ich finde das cool. Ich finde das einen coolen Gedanken.
2: Ja, also ich meine, es ist ja immer die Frage, ne? Und, und da sind wir wieder bei der. Ausgangsfrage. Äh, ähm, ist das eine Forderung? Ist das, oder wie ich es genannt habe, ein Traum, der uns irgendwo hinziehen möchte? Stimmt ja auch beides irgendwo? so? Ja, ne? ja. Oder ist es eben, ähm, Also wie wäre es, es so zu sehen als Zustandsbeschreibung? Als etwas, was Gott geschaffen hat. Christus, die Auferstehung, das Kreuz und die Auferstehung ähm, geschaffen hat. Ähm, und dann... Würde uns das, und deswegen habe ich das mit der Feindesliebe ins Spiel gebracht, weil es plötzlich dann tatsächlich universeller wird ähm, und überhaupt um menschliches Zusammenleben geht und nicht nur um ähm, ein religiöses Be Bekenntnis oder ja. Christen, die sich äh, treffen, hier die Pfingstler und da die Effegeler, die sich zusammentreffen, um theologische Dispute zu führen und dann mhm. am Ende eine Resolution zu unterschreiben und zu sagen, ja, wir glauben an den gleichen Gott. Mhm. So. Mhm. Sondern es geht mhm. unter Umständen bei diesem ganzen Thema um mehr. So, genau. Hier waren, hier gibt es zwei Meldungen. Oh ja. Eine. Dachte, Eine. Genau. Ich, sch ich schmeiß mal hier das Mikro.
3: Ähm, du hast gerade gesagt dass es diese Zustandsbeschreibung äh, Beschreibung gibt, äh, das habt ihr vorhin ausgearbeitet. Ähm, und ich bin daran hängen geblieben, dass Jesus sagt, so wie du und ich, also zu Gott sagt, so wie du und ich einzeln, dass er das betet. Und ähm, an der Stelle kommen mir ganz viele Fragen, weil wie war Jesus mit Gott eins, also so dieses, wie, wie krass waren die verbunden, und sofort kriege ich Angst, weil ich weiß, das kriege ich niemals so hin. Und mir stellen sich tausend Fragen. Und dann ist auch die Zustandsbeschreibung schon sofort im Arsch, weil ich das ja nicht schaffe. Also die ist mit einem so, so, sofort wie gekippt. Also wie kann ich das, wie kann ich das lösen und wie komme ich von dieser Zustandsbeschreibung, die da stimmt zu Johannes, aber die jetzt ja heute vielleicht nicht mehr ist, wie, wie würdest du das beschreiben oder wie würdet ihr mir darauf antworten? Also muss ich jetzt ne, handeln, gib ihm und so weiter, Feuer und los. Ähm, sorry, ich muss kurz sammeln. Das ist gerade, das war aber die ganze Zeit schon so im Kopf rum.
2: Ähm. Sollen wir für dich beten oder?
3: <lacht> Ey, Wir haben kein Kreuz, geht nicht. Ähm, ne, wisst ihr, was ich meine? Also ich finde, versucht mal drauf, also wenn ihr darauf eingehen könnt, gerne, aber das ist so die, das, das wabert so in mir. Es ist eine Zustandsbeschreibung, wie ist Gott mit Jesus und wie sind die eins und wie, wie kann das zwischen mir und meinem Mitmenschen sein, diese Einigkeit zu haben. Hm. Das sehe finde ich total schwer. Ja. Ich würde mal sagen, ähm,
2: gofi du hast uns das eingebrockt. Jetzt. Du löffelst jetzt auch die Scheiße aus
3: okay, und, ich, war, ich, und antwortest. Ich, ich versuche das jetzt, also pass auf. Hier meldet sich noch jemand dazu. Soll ich das rüberschmeißen, wie pass, läuft das? Ja. Ähm, passt das, oder wie? Ich hoffe. Ja, okay. Okay. Ähm, ich würde mal einen Gedanken noch mit reinbringen bei der ganzen Geschichte. Jesus spricht ja auch von einem Leib, das wir als Christen sind. Und wenn man das Bild vom Leib nimmt, dann sagt man ja, die Unterschiedlichkeit der Glieder, die letztendlich da sind. Äh, ich glaube, wir sind, so wie du sagst, Kofi, wir
2: sind eins letztendlich. Vom, vom heiligen Geist her sind wir eins. Trotzdem sind wir unterschiedlich in dem, wie wir die Dinge tun und was wir tun. Und ich glaube, wenn wir das von dem Bild her sehen, ein Leib zu sein in Christus, dann beantwortet das viele Fragen einfach.
1: Ja, das stimmt. Das sehe ich auch so. Ähm, das wäre auch nochmal ein wichtiger Punkt für unser Gespräch. Also, äh, wie das praktisch aussehen kann in aller Unterschiedlichkeit, oder vielleicht sogar in aller Uneinigkeit eins zu sein. Ne? Das wäre nochmal die spannende Frage. Aber ähm, nochmal zurück zu deiner Frage. Das ist ähm, tatsächlich eine, eine, das ist, äh, beide Fragen sind sehr, sehr spannend. Aber ähm, ich mache jetzt nochmal eine Buchempfehlung. Ähm, Richard Rohr. Ich hab, wir haben ihn eben schon genannt, Richard Rohr. Äh, Der göttliche Tanz gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Ein Buch über die. Dreieinigkeit. Dreieinigkeit, genau. Sehr lesenswert, sehr herausfordernd. An manchen Stellen werdet ihr, wenn ihr das Buch lest, sagen, boah, ne, da gehe ich nicht mit. Ähm, aber an vielen, vielen anderen Punkten werdet ihr sagen, oha, das habe ich so noch nie gesehen. Warum das, die Lehre der Dreieinigkeit für unseren Glauben tatsächlich so wichtig ist, und zwar auch in ganz, ganz praktischer Hinsicht. Weil Richard Rohr beschreibt die Dreieinigkeit in Anlehnung an eine ganz alte Tradition, ich habe das griechische Wort leider vergessen, als Tanz. Das bedeutet eine gemeinsame Bewegung dieser drei Persona, Persona Gottes, die in sich total unterschiedlich sind. Der Vater, der Sohn und die heilige Ruach der Heilige Geist, die Heilige Kraft, Ruach. Das hebräische Wort ist Femininum. Ähm, man könnte auch ruhig öfter mal von der Heiligen Geistin reden, wenn ihr es denn verkraften könnt. Um das alles noch diverser zu machen, um, um zu betonen, dass hier in der Gottheit selbst eine Einheit in aller Unterschiedlichkeit stattfindet. Und, ähm, und äh, Richard Rohr beschreibt das ähm, als eine totale Gemeinschaft, die sich in der totalen Hingabe an den anderen ähm, zeigt. Also wenn zum Beispiel, ich glaube in Philippa ist es, ähm, wenn Paulus äh, diesen Hymnus auf Christus schreibt und sagt, er entäußerte sich selbst und nahm äh, an Knechtsgestalt, ja, dieses sich entäußern, das ist eine Art von fast schon, existenzielle Entleerung der totalen Hingabe, diese Selbstentäußerung, vielleicht äh, im menschlichen Bereich, vielleicht wenn, wenn ein Kind geboren wird, ja, ähm, und äh, das, was man so salopp Geburt nennt, das ist, ich weiß nicht, was daran spontan sein soll, aber es ähm, ist ja Wahnsinn eigentlich, was die Frau in dem Moment erleidet an Schmerzen und auch an Demütigung, weil es ist ja... Äh, ist ja ein hartes Geschäft, also im Kreissaal. Und ähm, also ein, ein Kind zu gebären, ist, die, ist, ja die, ist, ja eine, ist ja die totale Selbstentäußerung, um neues Leben zu schaffen. So beschreibt die Bibel nach Richard Rohr ähm, eben auch die Dreieinigkeit, die totale Gemeinschaft der drei Personen, die sich einander hingeben und die den Menschen in diesen Tanz mit hineinnehmen wollen. Ähm, und diese, diese Einheit wenn, wenn wir wirklich daran glauben, dass, äh, dass Gott der Ursprung des Universums ist, des, des Lebens, das wir sehen, des, was wir jetzt hier vor uns sehen, wenn wir sagen, da kommt alles Leben her, da kommen wir her, da kommt das Universum her, dann ist das sozusagen der Grundtakt des Lebens, dieses Miteinander im, in einer dynamischen Einheit sein, obwohl man völlig unterschiedlich ist. Und wenn Jesus also betet... Sie sollen eins sein, so wie ich und du, wir eins sind. Dann meint er das. Er, also, dass wir hineingenommen werden in diese Art von dynamischer Liebesbeziehung, äh, in der, in der Selbstentäußerung, ähm, aber natürlich auch im Empfang von dem, was dann wieder gegeben wird. Ähm, und, und das ist einfach mal sozusagen als kosmische Realität verstanden. Das ist genau der Punkt, über den genau. wir die ganze Zeit reden. Genau. Und, und, und das Frustrierende ist an diesem Thema... Das Frustrierende ist einfach, dass wir scheinbar nicht in der Lage sind, das in unser Leben zu übersetzen. Also das ist ein, ein, ein lebenslanger Lernprozess, dass wir immer wieder mal auf so, an so eine Punkte kommen, dass zu sagen, jetzt habe ich es vielleicht ein bisschen geschafft. Jetzt habe ich vielleicht, jetzt bin ich mal mit dem Flow mitgegangen, mit diesem göttlichen Flow. ja? Dieser Tanz, dieser göttliche Tanz. Jetzt bin ich mal mitgegangen mit dem Reigen. Jetzt bin ich wirklich mal in diesen Strom reingegangen und habe mich mitziehen lassen. Aber ganz, ganz oft scheitern wir an der nächsten Klippe und steigen wieder aus und werfen mit Stein. Und ähm, das ist genau die Spannung.
2: Und da will ich kurz einhaken, weil man kann das jetzt ja eben, also du hast das eben wieder schön beschrieben, ne, mit... Äh, wunderschönen Worten, ein Tanz der Gottheit, der Dreieinigkeit, in den die Menschheit hineingenommen ist, das wäre die Aussage, hineingenommen ist, ja. nicht werden soll, sondern ja. ist. genau ähm, Und zwar jeder, das heißt dein Freund und dein Feind und dein äh, Bruder aus Gemeinde XY und der Bruder aus Gemeinde Z, die du ganz blöd findest. so ja. ähm, Ein Leib Ne? Viele Glieder, also Teil dieses Leibes. <lacht> so, also ich will es einfach nochmal klar machen. Ne? Ähm, ähm, und dann würde ich sagen, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir die, die Schönheit dieses Gedankens, der uns erstmal motiviert und inspiriert, den eben tatsächlich mit ins Leben nehmen. Und nicht sagen, okay, und jetzt ist Alltag, ja, Scheiße, und du bist halt trotzdem Arschloch. sorry. Ja. <lacht> Also, ja, ich meine, wir begegnen Arschlöchern, so ist es nun mal. Das ist ja im ich meinte jetzt nicht dich, ist klar, ne? Ähm, das ist ja im Leben so, wir ärgern uns über Menschen. Ich sag nur, ne, das ist ja die Realität, in der wir plötzlich dann uns wiederfinden und dann, kann, ja, und da tanzt jemand, dann ist das plötzlich ganz weit weg. Aber was wäre, wenn der Tanz nicht ganz weit weg ist? Nein, genau, richtig. Wenn der Tanz mitten in diesen wütenden SMSen äh, oder Whatsappen, existiert und stattfindet und nicht aufhört, nur weil wir es gerade anscheinend im ganz normal sichtbaren nicht gut hinkriegen. Aber vielleicht kriegen wir es morgen hin. Hm. Und vielleicht, äh, also versteht ihr, was ich meine? Ich, ich will damit sagen, wir denken so schnell entweder oder. Entweder wir erleben die Einheit oder das alles Mist. So, und das bringt uns ja nicht weiter. Wenn das stimmt, dass wir Teil dieses Tanzes sind, dass, es, dass Einheit ist, ich, ich, ich finde es richtig gut. Ich, Haben wir wieder was gelernt. Ne? Also ich da, da ich, ich finde das richtig gut, weil das beantwortet mir tatsächlich eine Frage, mit der ich mich seit einiger Zeit äh, rum, rumschlage. Du, oh ja, hast, echt cool. du hast das gerade, das ist echt gut. Ja. Wenn die Einheit ist, weil sie in Christus geschaffen ist, wenn die Gottheit nicht mehr irgendwo ist, sondern wir tatsächlich in Verbindung mit der Gottheit stehen, der Heilige Geist in uns drin wohnt, dann könnte das uns freisetzen, dann sollte uns das freisetzen, wenn es denn Realität ist, äh, in, diesem, in der Misere, in der wir stecken, der Uneinigkeit, irgendwie Schritte des Einsseins miteinander zu machen. Ja,
1: und weißt du was? Jetzt fällt mir noch was Gutes ein, weil. Äh weil das bedeutet,
2: dass... Jetzt, jetzt, äh, jetzt bringe ich noch sowas, weil sonst... Äh, nein, nein, nein. Weil sonst, sonst nein. sehe ich heute echt scheiße aus.
1: Ja. <lacht> nein, nein, gar nicht. Ich setze das sofort, was du gerade gesagt hast. Äh, der Punkt ist, dass wir immer wieder einsteigen können. Wir verhalten uns normalerweise so, dass wir sagen, oh, jetzt haben wir uns gestritten, die Einheit ist im Arsch. Ja? Und dann ist das irgendwie, oh, Aufbau, Aufbauarbeit muss geleistet werden. Es ist so, als hätte man ähm, so, so, so einen Turm gebaut, der ist jetzt umgefallen, müssen wir wieder von vorne anfangen. Ne? So. so, also wir, wir verstehen... Den, das Ringen um Einheit als so eine Sisyphus-Aufgabe. Kennst du auch so eine Sage, griechische Sage? Ja, yeah, 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 klar. Äh, der Mann, der den Stein immer raufrollt, und der rollt immer wieder runter, und der rollt wieder rauf, und der rollt immer wieder runter. Und so verstehen wir Einheit eigentlich. ne? Wir kriegen es einfach nicht hin. Wir kriegen es manchmal fast hin, aber wir kriegen es in der Regel nicht hin. Wenn wir sagen, die Einheit ist da, es ist ein Flow, mit dem wir mitgehen können, dann passiert es uns zwar oft, dass wir rausfallen, aber wir können jederzeit wieder einsteigen. Und das finde ich cool, also, weil des, weil wir es nicht machen, sondern weil wir mitgenommen werden können. Was ist jetzt passiert? Da gibt es ah, eine Frage. Okay. Ich dachte gerade, du hast...
2: Ja, ich, ist doch alles gesagt. Ich nein, gehe. nein, ich
0: habe
2: gesagt... <lacht> du hast mir den Tag gerettet und bevor du ihn mir zerstörst, gehe ich lieber. Nein, nein, da ist eine Frage.
3: Also ich finde es ja voll toll, dass ihr da in die Richtung diskutiert, wo ich schon am Anfang irgendwann mal so gedacht habe, ja, eigentlich geht es ja also in meine Richtung, wie ich schon gedacht habe. <lacht> und Schön. ich würde sogar vorher ansetzen und sagen, wenn man das nicht, die Christenwelt akzeptiert so einfach nicht, dass das auf und ab, dass das dazugehört. Und in der Gemeinde ist das der größte Feind, das Einssein, das eigentliche Einssein. Weil wir es als Anforderung betrachten und jeder Aussagen, jedem Streit, von dem ihr geredet habt, den ihr vielleicht auch untereinander führt, weil ihr so offen seid, aus dem Weg gehen. Und das dann so unterschwellig immer mitgeht und nicht ausgesprochen ist, weil in einer großen Gemeinde, von der kommen wir oft, kann man sich aus dem Weg gehen. Und das ist dann, finde ich, nachher das, was das Uneins in unsere Herzen reinbringt.
2: Super, danke. Danke, wirklich.
3: Ja, und das ist
1: vor Dingen ah, äh, äh, eine gute Überleitung zum, zu der Frage, wie man es halt praktisch macht. Ne? Du hattest vorhin von den ähm, Einleib viele Glieder gesprochen und ähm, du hast gerade gesagt, ähm, ähm, die Dinge, über die wir uns nicht einig sind, die gehen nicht dadurch weg, dass wir nicht darüber sprechen. So, ne? übersetze ich jetzt, also paraphrasiere ich gerade mal. Und das ist genau der Punkt. Also, wie lebt man... Einheit in der Uneinigkeit, das ist, glaube ich, die, die schwierige Frage.
2: Ja, das ist eine echt schwierige Frage. Aber das wäre für mich eigentlich echt, echt die Spannende, ähm, um es praktisch zu machen. Weil ich glaube tatsächlich, ähm, alle unsere Versuche, Einheit herzustellen über was ich äh, äh, neue, neue Kirchengründungen, Ne? Die, die jetzt die richtig wahre Kirche und dann die ganz richtig wahre Kirche und die ganz, 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 ganz richtig wahre Kirche. Du meinst den ICF, ne?
1: Oder, ne. Oder wie jetzt? <lacht> <lacht> ah ne, Die meintest du gar nicht, ne?
2: <lacht> nee, die meinte ich, außer so als nicht. <lacht> nein, nein. Ähm, also, oder eben über äh, ich bin Lutheraner, wir sind Lutheraner, das ist das Wahre. Also, und das wahre Evangelium geht so und so. Ne? Ähm, das meines Erachtens könnte man sagen, ähm, hat nicht funktioniert. So. Und jetzt ist die große Frage, ähm, wie lebt man Einigkeit in der Uneinigkeit? Also im sich nicht grün sein, überall, sich trotzdem auf irgendeiner Ebene grün zu sein.
1: Ja, weil es ist ja wirklich tief. Also es ist ja nicht nur, dass wir uns nicht wirklich einig sind, sondern wir sind uns äh, im schlimmsten Fall bei Dingen nicht einig, die uns wirklich, also die für uns eine existenzielle Wichtigkeit haben, für unseren Glauben, ja. ähm, wo wir sagen, hier schlage ich meinen Blog ein und ich verteidige den gegen alle, die kommen. Ne? Äh, da geht es ja wirklich ums Ganze. Es geht ja nicht um die Frage, welche Fußballmannschaft ist besser oder so, oder, sondern es geht um die Frage, was gehört. Eintracht,
2: übrigens. <lacht> Ich wollte es nur kurz mal äh, meinen äh, Flock in den Boden. Ich
1: sage jetzt nicht meinen Verein.
2: <lacht> den kennt von unseren Hörern zumindest sowieso jeder. <lacht>
1: ähm, das macht die ganze Sache halt so schwierig. Es geht wirklich um Themen dann oft. Die, ähm, wenn, wenn, wenn du diesen Punkt hinterfragst, verletzt du mich tief. Dann fängt alles an zu wackeln. Dann äh, da, mit diesem Punkt steht möglicherweise und fällt meine Theologie, und du sagst, bin ich mir nicht so sicher, ob das stimmt. Ne? Und, und dann ruhig zu bleiben und nicht äh, aus der Haut zu fahren und vor allen Dingen nicht Angst davor zu haben, dass alles den Bach runtergeht, wenn du jetzt anfängst, wirklich daran zu rütteln. Das ist halt wirklich schwierig. Also, es geht, also, genau, wir reden eigentlich nicht wirklich um Stuhlkreis und Tee trinken und wie heißt du denn eigentlich oder so, sondern wir reden um wirklich harte Sachen.
2: Wobei die große Frage wäre für mich tatsächlich, wenn es um solche Glaubensfragen gibt, geht. Ne? Also wie, äh, keine Ahnung, wie deutet man das Abendmahl? Oder wie, äh, keine Ahnung, ist Sex vor der Ehe Sünde oder nicht? Oder, also jetzt ethische Frage, äh, oder, ähm, keine Ahnung, wie? Äh, muss man in Zungen sprechen können oder nicht? Oder wie auch immer. Ne? So, die ja für manche Leute sehr, sehr wichtige Fragen sind und, oder, oder auch sehr wichtige Antworten sind. Eigentlich, wenn man sich das zu eigen machen könnte, ne? zu sagen, äh, das Eigentliche ist geschehen. Wir sind nicht mehr trennbar. Wie du das vorhin ausgeführt hast. Ähm, sprich, unser unterschiedliches Verständnis, davon keine Ahnung, ob sexuelle Ehesünde ist oder nicht, oder ob jeder Christ in Zungen sprechen muss oder nicht, oder ob das einmal real existierendes Fleisch und Blut ist oder nur ein Symbol. Und, 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 nicht, nicht bei der Grenze anfangen, sondern erstmal bei dem Anfang, wo wir sagen, ja, ähm, es gibt unterschiedliche Sichtweisen, Deutungen, Auffassungen. Und wer bin ich, dass ich dem, mit dem ich eins bin, abspreche, zu einer Auffassung gekommen zu sein, die er eben hat? Also wer bin ich, dass ich, dass ich mir anmaße, zu sagen, die ist falsch? Die ist falsch. Also wenn ich von dem Einheitsgedanken denke, dann bräuchte ich eigentlich so bei theologischen Problemen meines Erachtens kein Problem haben, jemanden in den Arm zu nehmen und zu sagen, hey, komm, lass uns beten. Und dann ist natürlich die ganz große Frage, wo ist die Grenze? Gibt es, gibt es eine Grenze? Ne? Also gibt es den Punkt, wo man sagen muss, also sorry, ich, ich, hier geht gar nichts mehr. Das wäre dann jetzt auch nochmal spannend. Ich weiß nicht, ob wir dieses Fass heute Abend äh, aufmachen wollen. Aber
1: Möglicherweise ist diese Art der Herangehensweise überhaupt gar nicht hilfreich, äh, wenn wir nach den Grenzen fragen. Vielleicht wäre Es viel, genau. mehr, es wäre vielleicht viel hilfreicher, dass wir uns alle eingestehen, dass ähm, unsere jeweilige Theologie, die wir vertreten, ähm, Fehler enthält. Grundsätzlich jeder hat, es gibt niemanden, der eine fehlerlose Theologie vertritt. Es gibt es nicht. Und man muss nur in die Kirchengeschichte schauen und weit genug zurückschauen, um zu sehen, was da alles an theologischen Meinungen vertreten war. Und ähm, es nützt dir auch nichts, wenn du glaubst, die Kirchengeschichte hört mit der, fängt mit der Reformation äh, an. Das nützt dir auch nichts. Nee. Ähm, das, äh, es gibt so viele haarsträubende Widersprüche und es hat so viele Theologien gegeben und gibt sie immer noch, ähm, dass wir einfach realistischerweise davon ausgehen müssen, dass die Theologie, die wir jeweils vertreten, nicht fehlerfrei ist. Das bedeutet, ich glaube irrtümlich an manche Dinge und mein Gegenüber glaubt auch irrtümlich an manche Dinge. Und, ja. da, so, und, und, und das bedeutet aber noch lange nicht, dass ich kein Christ mehr bin, nehme ich ja für mich in Anspruch, dass ich Christ bin. Und zu Jesus gehöre und gerettet bin und pipapo. Das kann ich dem anderen also auch nicht absprechen. Was auch immer sein Irrtum sein mag, von dem ich überzeugt bin, dass er ihm anhängt. Aber ich glaube, es wäre wirklich viel hilfreicher, bei mir selbst anzufangen und zu sagen, ich habe vieles nicht verstanden.
2: Genau. Und dann, wenn der andere mein Bruder ist, dann können wir auch streiten. Stimmt. Also, dann können wir uns auch gerne inhaltlich so, so dicke streiten und die Argumente um die Ohren hauen und vielleicht überzeugt der eine ja den anderen, dass die eine Sicht besser ist oder wie auch immer oder vielleicht auch nicht. Mhm. Aber an sich müsste das unsere Einheit nicht bedrohen, mhm. weil unsere Einheit nicht daraus lebt, das gleiche Denken, Glauben ähm, sagen zu müssen. Genau, ja, genau. Ja. Das wäre, finde ich, die, die Riesenchance, ja. dass im Alltag. So zu leben.
1: Ich, ich nenne jetzt nur mal ein Beispiel aus der Kirchengeschichte, was noch nicht so lange her ist, ja. Die Befreiungstheologie in Südamerika. Mhm. Ähm, ich sehe noch die Bilder vor mir, ich habe die mal irgendwann gesehen in so einer Videoaufnahme. Ich glaube, es war Johannes Paul II., der den Kardinal, ich weiß nicht mehr, wer hieß, der Südamerikaner. Romero, Romero, oder? Romero oder so, da, da war ein Papstempfang, die ganzen Kardinäle standen, glaube ich, im Kreis. Der Papst hat jeden gesegnet, die haben seine Hand geküsst, den Saum seines Gewandes geküsst und so weiter, hat jeden gesegnet, dann kam er zu dem, zu dem und hat den ausgeschimpft, vor allen. Und das war natürlich auch symbolisch. Er wusste, Fernsehkameras sind auf mich gerichtet, die Weltkirche schaut zu und ich lese dem jetzt die Leviten. Ja? Und für viele in der katholischen Kirche, aber auch in der protestantischen Kirche, bei vielen Evangelikalen damals, war völlig klar, die Befreiungstheologie die, das ist eine Verirrung, das ist eine theologische Verirrung. Die legt viel zu viel Wert auf soziale Fragen und, ähm, und äh, legt viel zu wenig äh, Nachdruck auf die geistlichen Fragen, die Errettung des Menschen und so weiter. Inzwischen ist es so, dass viele Freikirchen in Lateinamerika eine Art von Befreiungstheologie auch haben. Stellenweise haben sie sie ins Geistliche gedeutet, aber die haben immer noch einen sehr, sehr starken Ausschlag ins Soziale. Und rein theologisch, in der, in, der, in, der, in der globalen theologischen Diskussion stellen wir mittlerweile fest, die Südamerikaner haben damals etwas in den theologischen Diskurs eingebracht, der uns bisher vollkommen verborgen gewesen ist. Und vielleicht waren sie in manchen Punkten zu extrem, weil sie haben ja auch, diese Theologie hat sich in, unter extremen Bedingungen äh, entwickelt. Ja? Also die Machthaber haben die armen Leute tausendfach äh, erschossen. Massakriert. Massakriert. Ähm, aber heute nehmen wir zur Kenntnis, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt und ähm, ähm, eine vollständige Theologie muss eigentlich Elemente dieser Befreiungstheologie enthalten. So. Und ich finde, das ist zum Beispiel ein Beispiel, da kann man, wir können da locker drüber reden, weil wir sind davon jetzt nicht betroffen irgendwie in irgendeiner Weise. So. Ja. Ähm, wir, wir, wir sind noch nicht mal meistens in vielen Fällen vielleicht nicht alt genug, um an den Disputen überhaupt teilgenommen zu haben. Oder vielleicht ist in es unserem, in, unserem, in unseren Kreisen überhaupt gar nicht aufgetaucht, dieses Thema. Ja? Weil wir in den 80er Jahren oder wann das war, 70er, 80er Jahren halt sonst wo waren. Aber das hat uns nicht betroffen, das Thema. Heute müssen wir sagen, das, was als theologischer Irrtum gebrandmarkt worden ist, hat uns, allen, hat uns alle weitergebracht. Und wir wissen mehr jetzt. So Und wenn man, wenn man einfach mal, ich finde, das muss einen doch irgendwie demütig machen. Äh, dass da einer um die Ecke kommt, der sagt mir was über seinen Glauben und wie er die Dinge sieht. Das geht so quer zu allem, was ich bisher gedacht und geglaubt habe, dass ich erst mal so aufbegehren möchte. Aber wenn ich an solche Geschichten denke, dann muss ich doch eigentlich sagen, vielleicht sieht der was, was ich nicht sehe. Also, genau. Sehr, sehr gut. Und ich glaube, das ist viel hilfreicher, als nach dem, nach dem letzten Punkt zu fragen. Also wo genau. schlagen, wo, ja, genau. wo stehen das wir hier auf? Aufstehen.
2: Ich, ich sehe es ganz genau so. Also ich, ich wollte nur andeuten, natürlich gibt es... Ich weiß, ich weiß, dass du das nicht siehst. Ich weiß. Unter, unter Umständen ja. das Bedürfnis zu, zu sagen, ja, aber irgendwo muss, die, muss der Zaun doch gezogen werden. So. Mhm. Viel, also Die Frage ist, warum brauchen das Leute so dringend? Das ist, finde
1: ich, eine spannende Frage.
2: Ja, ich hätte den Verdacht, dass es, dass es ihnen hilft, ähm, Zugehörigkeit zu entwickeln hm. und das Gefühl zu haben, ich bin drin. Ja. Also, wenn es einen draußen gibt, gibt es auch einen drin. Und dann bin ich drin.
1: Die ganzen Worte, das Wort Gemeinschaft, ne? ja. was denkst du an Einheit? Gemeinschaft, Sicherheit, Zusammenhalt... Ja. Das ist ja das, was Sie wollen, eigentlich, von der Gemeinschaft. Genau. Eine Gemeinschaft, die mich trägt. Genau. Und in der ich mich geborgen fühle, oder? Also ich, ich nehme an, so meint ihr, mein so sehe ich das ja im Prinzip auch. Also
2: ja, ja. ja also
1: und, und, und worüber wir reden, das klingt sehr, sehr unsicher. Das klingt sehr riskant.
2: glaube ich. Ja, genau. Also ich glaube, deswegen gibt es das Bedürfnis, diesen Zaun zu ziehen oder, oder zumindest sagen, ja, aber irgendwo muss doch die Grenze sein. Und deswegen, ich sehe das ähnlich wie du, dass ich denke, Warum müssen wir von dem Zaun her denken? Warum ja. denken wir nicht von der Mitte her? Mhm, ja. Warum denken wir nicht von dem auferstandenen Christus, der die Welt umarmt hat hm. und ähm, äh, liebt und so weiter? Also irgendwie, warum denken wir nicht von der Mitte und, und wieso müssen wir den Rand festlegen? Ja, genau. Also ich, ich, ich weiß nicht, ob das wirklich ganz ich zu denke, vermeiden dass,
1: ist. Ich denke, dass es ein Sicherheitsbedürfnis ist. Ja, das glaube ich ich, also genau. ich ich fühle mich unwohl, wenn ich, äh, wenn ich das Gefühl habe, das, was sozusagen mein Leben und mein Glauben ausmacht, könnte sich demnächst verändern. Das macht, bei mir, macht mir keine schönen Gefühle, sondern ich, ich bekomme es dann ein bisschen mit der Angst zu tun. Was ist, wenn ich das, was ich mir so hart erkämpft habe, verliere? Die gute Gemeinschaft, die Sicherheit, das Wissen, dass die Dinge so bleiben, wie sie sind. Also das ist ja auch ein Traditionsbewusstsein, ist ja manchmal auch so ein Traditionsbedürfnis. Also die Dinge sind halt gut. Ich gehe jetzt wirklich gerne in den evangelischen Gottesdienst, weil wir da Jahrhunderte alte Gebete sprechen. Ich finde das toll. Ja. Wirklich, ich, das gibt mir wahnsinnig viel. Und ich denke dann, Generationen vor mir von Christen haben diese Gebete gesprochen. Und ich fühle mich mit denen eins, wenn ich sie bete. Ja? Also ich, ich bin überhaupt nicht, ich polemisiere gar nicht gegen das Bedürfnis nach Tradition. Meine ich überhaupt nicht. Ich denke nur, dass Gemeinschaft und Glauben eine grundsätzlich riskante Sache ist. Ja. Und das kannst du dem nicht wegnehmen. Und das heißt, dass wir uns auf dieses Risiko auch irgendwie einlassen müssen. Und
2: ah, genau. Und du meinst quasi... Deswegen ist, ist, den, ist den Zaun zu ziehen doch eigentlich doof, weil es das Risiko mindert. Im Prinzip schon, ja. ja. Also, also sprich, wenn Glauben ein Abenteuer ist, der Weg mit Gott, mit Christus, miteinander und ich baue da eine Mauer drumherum, dann wird es schön sicher und schön warm und wir fühlen uns alle toll. Aber das Abenteuer ist futsch.
1: Ja, ich verstehe den Gedanken einerseits. Also Chesterton, der englische Autor, der hat mal ein Bild gebraucht. Der hat gesagt, stellt euch eine Plattform vor auf einem hohen Berg. Es ist ein Garten, ja, der ist ummauert. Ja. In diesem Garten spielen Kinder. In der Mitte des Gartens steht ein Baum. Ähm, die Kinder spielen völlig ausgelassen. Sie toben über den Platz. Jetzt stellt ihr denselben Ort vor ohne diese Mauer. Wo sind die Kinder? beim Baum ins Zentrum dieses Platzes und sie springen nicht mehr rum, weil sie müssen Angst haben, dass sie von der Klippe stürzen. Und damit wollte er darstellen, dass die Gebote Gottes zum Beispiel hilfreich sind. Die engen nicht ein, sondern die schaffen Freiheit. Ja. Ja? Und das ist der Gedanke, der dahinter steht. Der ist völlig einleuchtend und sinnvoll. Ja, ja. Das ist völlig einleuchtend. Ja, ja. Ähm, wir wollen halt nicht irgendwie abstürzen. Wir ja. wollen halt sicher sein und äh, Gesetze und Gebote geben uns eine gewisse Freiheit, dass wir dann also toben können, ne? weil wir wissen, da hinten bin ich safe.
2: Und dogmatische Vorstellungen und so weiter ist dasselbe. Ja,
1: genau, ja. die helfen natürlich. Ich, ja. ich sehe das ein, ich sehe das ein. Ja. Äh, aber trotzdem scheitert das manchmal an der Realität. Also,
2: ja, ja, also ich ich war ja, mein Argument war ja gerade, äh, eben nicht die Mauern einzuziehen, ähm, weil, ich weiß, ich weiß. weil das Abenteuer äh, damit ähm, gemindert würde. Ich weiß.
1: Aber, ich verstehe aber auch die, die ich, sagen, ja, wir brauchen genau. diese Grenzen. Ja, ja, ja. Damit wir frei sein können. Genau. Ja?
2: genau. Also ich glaube, auch hier ist ein Entweder-oder, Quatsch, das Vielleicht sind ja beides ja. nur Metaphern. Ja. Für, für, Stimmt für ein, ein Leben, das man führen will. Und, und, da, und, und da hilft es zum Beispiel, dass man irgendwie das, dass man von mir aus ein Glaubensbekenntnis hat und sagt, ich glaube das so und so, ich sehe das so und so. Das ist mein Glaube. Das gibt mir Sicherheit. Und dann kommt halt ein anderer, der glaubt ein paar Dinge anders und das Bedürfnis, was sich ja bei uns schnell dann bemerkbar macht, irgendwie so ein Ziehen im, im Magen, ja. der sagt, äh, ja, aber das kann ja nicht beides stimmen. Mhm. Wer, wer hat denn jetzt recht? Und da frage ich mich, ähm, kann ich nicht erstmal froh sein, dass ich ein bestimmtes Glaubensbekenntnis habe, was mir Sicherheit gibt und der andere hat auch eins und huch, das gibt ihm auch Sicherheit. M muss ich entscheiden, wer von beiden Recht hat? Oder kann ich nicht dann eben lernen von dem anderen und hören, ach so, wie, wie kommst du denn auf den Gedanken? Ah ja. Also muss ich mich davon bedrohen lassen? Mhm. Das ist die Frage. Mhm. Und ich, ich glaube sozusagen, wenn wir von den Grenzen denken, dann, dann werden wir immer von Bedrohung ausgehen. Ja. Weil jemand diese Grenzen einreißen könnte ja, oder, stimmt, oder so. Stimmt. Ja, stimmt. Und deswegen würde ich plädieren, dafür von, von der Mitte auszugehen, um die man sich von mir aus aus verschiedenen Richtungen äh, schart. Mhm. Ähm, deswegen würde ich davon ausgehen, ähm, dafür plädieren, wenn man sich mit anderen Christen trifft, nicht mit einem theologischen Streitgespräch anzufangen, sondern, keine Ahnung, miteinander Abendmahl zu feiern oder miteinander ein Gebet zu sprechen, Stille zu werden vor Gott. Also etwas, worauf man sich, und selbst wenn man Abendmahl feiert und das Ritual anders deutet, hm. im Ritual trifft man sich und begegnet und be Geht es gemeinsam? Also, also nicht mit dem Kopf einsteigen, mhm. so sehe ich es, so sehe ich es, sondern mit einer Gemeinsamkeit einsteigen. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube ähm, ja. um, 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 um nicht gleich äh, dieses. Äh, also, um aus diesem Kreislauf, aus diesem Hamsterrad irgendwie auszubrechen ja. und erstmal das miteinander zu feiern, ja. was du vorhin so schön ausgelegt hast, was da ist. Gibt eine Frage, ne?
3: Hey, du hast vorhin gesagt, ähm, von der Mitte her zu denken, vom auferstandenen Christus. Aber was ist, wenn dieser auferstandene Christus schon in Frage gestellt ist? Also wenn man zum Beispiel sagt, die mit der Auferstehung, das ist vielleicht doch nur symbolisch, kann es ja nicht geben, ist physikalisch nicht so wirklich möglich. Also wenn, wenn schon da das Wanken anfängt, was, was ist es dann? Also das war ja für dich sozusagen... Die Bedingung, ohne die, was, ohne die alles andere nicht geht. So, so klang es halt.
2: Mm, nee, würde ich nicht so sehen. Also, okay. ähm, das hätte mich falsch verstanden. Ähm, ähm, Bis fertig, ja. Genau, da, darauf kann ich gerne gleich antworten. Ähm, auch hier würde ich erstmal nicht den, nicht den zweiten oder dritten Schritt vor dem ersten machen. Also, die, die, ich weiß, der, der, der evangelikale oder pietistische Reflex. Ist, wenn jemand sagt, äh, keine Ahnung, liberale Theologen oder so sagen, ähm, ich glaube nicht an die leibliche Auferstehung, äh, sondern ich sehe die Auferstehung als Erscheinung oder irgendwie so, zu sagen, okay, draußen. Ähm, ich persönlich glaube an die leibliche Auferstehung. Das ist mir lieb und teuer und ganz, ganz wichtig. So, ne? Ich sehe nur, dass es Christen gibt, oder dass es Christen gibt, die hier zu anderen Deutungen kommen. Und die große Frage ist, muss ich, muss ich, also muss ich anfangen damit, ähm, ähm, also den, 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 den Ausschluss zu praktizieren sofort? Oder kann ich das nicht auch mal stehen lassen? Das, das wäre also der erste Gedanke, den ich dazu hätte. Und der zweite ist, der auferstandene Christus, den ich als Mitte bekenne, ist keine theologische Aussage, sondern der auferstandene Christus. Also es ist nicht meine Meinung über den auferstandenen Christus, wie das alles ausgesehen hat mit dem Grab und so weiter und so fort, sondern der auferstandene Christus. Das ist ein Unterschied. Also ich, ich will damit deutlich machen, wenn, wenn du deine Meinung über den auferstandenen Christus zur Mitte erklärst, dann kriegen wir ein Problem. Weil dann kommen nur die Leute an den Tisch, die auch den Auferstandenen Christus, den du erklärt hast, zu ihrer, zu ihrem Bekenntnis machen. Wenn wir aber den Auferstandenen Christus, vor dem wir alle irren und in und irgendwie ehrfürchtig in Ehrfurcht erstarren, wenn wir den in die Mitte stellen, von dem wir nicht genau wissen, wie das nicht alles verhält und was er hier gemeint hat und was alles gemeint ist und so weiter, also nicht das ganze Programm mit mitbringen, sondern den auferstandenen Christus, dann haben wir, glaube ich, die Chance, ähm, uns auch mal anzuhören, was jemand über den auferstandenen Christus sagt, was ganz anders klingt, als wie wir das uns immer denken. Also, verstehst du? Ich will damit nicht sagen, alles ist egal. Ich, ich will nur sagen, die, 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 die Mitte, wenn ich die Mitte schon genau definiere, dann ist, es, dann ist es eine ganz kleine Mitte, wo nur ganz wenige Leute drumherum Platz haben. Also die, die, und das ist eben, wenn man die Dreieinigkeit nimmt. Also deswegen auferstandene Christus wäre sogar mir fast noch zu wenig die Dreieinigkeit, weil da hast du wirklich Gott in, in so unterschiedlich in, in so einer Unterschiedlichkeit eins, dass es da ganz verschiedene Andockmöglichkeiten gäbe von unterschiedlichen Seiten. Also jemand äh, 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 Genau. Also wenn man sich sich mit der Dreieinigkeit beschäftigt, ähm, der Schöpfer, der der Schöpfer von allem, der Vater, Mysterium per se, Universum. Ich habe neulich so eine Dokumentation gesehen, die 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 irgendwie ins All guckt und es geht immer weiter und eine, und eine Galaxie und dann, und dann und es wird immer weiter und immer weiter und immer und du denkst ich ich werde verrückt, wenn ich das sehe. Der Schöpfer noch dahinter, riesig, undenkbar. Christus, hier, Mensch, anfassbar. Das hat nichts miteinander zu tun. Und es ist trotzdem eins. Der Heilige Geist, Gott, in dir, in mir, nicht eine Person da, sondern in Gofi, in Jay, in Björn, in allen. Also, ich will damit sagen, allein wenn man über die Dreieinigkeit nachdenkt, über die, 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 die Unterschiedlichkeit in Einheit, in einem Gott, dann öffnet das meines Erachtens so viele Andockmöglichkeiten von unterschiedlichen Orten, von unterschiedlichen Anfahrtswegen, dass, dass wir uns gar nicht so große Gedanken darüber machen müssen, ob, ob alle Bekenntnisse genau richtig, richtig sind. So, also ne, ich, ich glaube, aus dem Grund habe ich auch immer, ich, ähm, ich bin einerseits ein Fan des Apostolikums und andererseits ein Riesenkritiker, weil ich finde, das Apostolikum, ja, das hat was Gutes geleistet, quasi, ähm, ähm, Glauben zusammengefasst und gleichzeitig fehlt da so viel drin, ne, so viel Wichtiges, dass ich irgendwie denke, immer wenn ich spreche, denke irgendwie, oh, Gott, Das ganze Leben von Jesus ist übersprungen. Den gibt es nur als Baby und als Gekreuzigter. Was ist das denn? Was ist da denn los? Also ich will damit sagen, immer wenn wir solche dogmatischen Dinge versuchen, in die Mitte zu stellen, da verlieren wir so viel. So viel. Und deswegen würde ich eher dafür plädieren, den Auferstandenen und, und nicht ist er leiblich auferstanden oder nicht, sondern den Auferstandenen oder eben noch besser, die Dreieinigkeit.
3: Ja. Wenn alles gilt und jeder Recht hat, brauchen wir dann noch das dicke schwarze Buch, auf Grundlage wir uns treffen können oder habe ich jetzt irgendwas doch falsch verstanden?
1: Ja, ich glaube, du hast es falsch verstanden. <lacht> Denn ähm, wir haben ja nicht gesagt, dass alle Recht haben, sondern wir haben gesagt, dass alle irren. Das ist ein Unterschied. Genau. Ja. Und, ähm, und wir haben gesagt, dass wir mit der göttlichen Realität konfrontiert sind und dass wir aber das äh, Problem haben, dieser Realität gerecht zu werden. Es ist nicht das Problem, dass wir die Einheit nicht herbeiführen können, zum Beispiel, sondern es ist unser Problem, dass wir sie ihr nicht gemäß so nachleben können, wie sie eigentlich ist. Und das ist ein Unterschied. Und dafür brauchen wir natürlich die Bibel. Denn die hilft uns dabei, uns immer wieder neu einzunorden. Wir kehren zu ihr zurück und wir schauen nach, äh, wie war das jetzt nochmal gemeint? Und wir stehen immer wieder vor dem Problem, dass wir höchstwahrscheinlich, wenn wir einen Text lesen, die Hälfte schon wieder falsch verstanden haben. Und. Ähm, das ist natürlich einerseits frustrierend. Auf der anderen Seite wissen wir, die wir die Bibel betend lesen, was uns daraus auch für eine Kraft erwächst. Und, äh, und deshalb kehren wir ja auch immer wieder zurück, weil wir ganz genau merken, da ist das Leben, das ich eigentlich suche. Ähm, und da, da das stellen wir nicht in Abrede. Aber ich glaube, es ist einfach der wichtige Punkt ist meiner Ansicht nach, dass wir die Demut haben zu sagen, es kann sein, dass ich mich irre. Und ähm, ich fürchte, dass gerade diese fehlende Demut oft echt auch der Spaltpilz ist, oder? Also ich meine, dass äh, wenn wir dann wieder Kopf an Kopf äh, einander gegenüberstehen wie so zwei Ziegen und ähm, uns boxen und jeder beharrt auf seinen Standpunkt, ähm, wissen wir alle, dass wir auf diesem Weg die Einheit nicht herbeiführen werden. Also die Kirchengeschichte die gibt Zeugnis davon ab. Ähm, natürlich. Stimmt es, es ist ein beunruhigender Gedanke, zu sagen, wir irren alle. Und der nächste reflexhafte Gedanke ist dann, dann ist ja eh alles egal. Und das ist meiner Ansicht nach ein Missverständnis. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, alles ist eh egal, wir kriegen es alle am Ende irgendwie sowieso hin, denn Gott sorgt schon dafür. Ich nehme das, was Paulus schreibt, Lebt die Einheit, ringt um die Einheit. Ich nehme das ernst. Ich versuche das. Ähm, wir tun das alle. Das ist ja, es ist ja auch nicht so, dass irgendjemand ähm, darauf so pocht, weil er so streitsüchtig wäre, sondern ich glaube, grundlegend ist wirklich das Bedürfnis, wir wollen diese Einheit gerne haben. Dieses Bedürfnis haben wir alle. Äh, ja, aber das, das ist der Punkt. Also ich meine nicht, das bedeutet, es ist eh alles egal.
2: Genau. Und man, man kann jetzt dem, was wir diskutiert haben, natürlich vorwerfen und das finde ich auch völlig berechtigt. Ja, aber hat nicht Jesus vor den Irrlehrern gewarnt oder hat nicht Paulus äh, eben ähm, Leute richtig, äh, richtig rausgeschmissen und gesagt, das geht gar nicht und so? Hat er. ja. Ist keine Frage. Also das, das würde ich erstmal, äh, das stimmt alles. Und trotzdem ist ja unsere Frage nicht, wie schmeißen wir am, am schnellsten, am besten mehr Leute aus der Gemeinde raus, sondern wie, was bedeutet eins sein? Und ich würde jetzt nicht, ich würde eben an so einer Stelle auch gerne anfangen, nicht, nicht bei den Grenzen, sondern bei der, bei dem Einswerden anfangen. Also bei dem, bei dem, und was dann unter Umständen, ob es irgendwann Punkte gibt, wo man sagen muss, nee, sorry, hier bin ich raus. Das kann schon sein. Ich habe das, ich mache das auch. Ja, also ne, ich will mit nur sagen, ja. das ist völlig legitim. Wir wollen nicht sagen, ähm, ähm, alles, wie heißt das, alles, alle haben gleich Recht, sondern irgendwo gibt es auch persönliche Grenzen und so weiter. Und trotzdem, ja, und, und trotzdem ist, ja die, ist ja die große Frage, wenn uns das Thema eins Einheit am Herzen ist, dann, dann, dann hilft es nichts. Ähm, bei den Grenzen anzufangen.
1: Ich, ich weiß nicht, ob das richtig ist vor Gott oder ob ich mich damit versündige, aber ich sage manchmal schon, ich habe dich lieb, aber mach deinen Scheiß alleine. So, ich, Es reicht mir auch völlig, wenn wir uns irgendwann zur Hochzeit des Lammes wieder treffen. Weißt du? Dann haben wir uns alle lieb und feiern gemeinsam. Bis dahin, bitte, kreuzt nicht meine Kreise. Es gibt so ein paar Leute, bei denen denke ich das. Ich weiß nicht genau, ob, das, äh, ob ich mich damit schuldig mache, aber ich glaube, dass ähm, ich glaube, der Gott versteht das schon. Und, und, ähm, und ich glaube, ehrlich gesagt, das geht auch stellenweise so nicht anders. Also,
2: ja, das ist halt diese Lebensrealität. Und trotzdem nochmal deinen vorherigen Gedanken äh, oder deinen Anfangsgedanken Den stelle ich
1: damit ja nicht in Frage. Genau. Den also, stelle ich damit nicht in Frage. Ähm,
2: wenn man sagt, geh mit Gott, aber geh. Ja. Genau. Heißt das ja nicht, ich bin drin und du bist draußen.
1: Ja, ihr dürft auch, wenn wir morgen nach Hause fahren, drei Kreuze machen. Ja. Das ist völlig in Ordnung. Ihr dürft uns doof finden. Ja. Ja. Das ist super. Das ist kein Problem.
2: Na, super ist nicht, aber... Äh, aber erlaubt. <lacht> ich hoffe, ihr fand es jetzt spannend. Also ich, ich, spannend. Ich, ja, fand ich fand es total spannend. Ja, ich fand es auch spannend. Es war ein total geiler Talk. Cool. Ja, also, <lacht>
0: danke. Ja, richtig ja, gut.
2: Und das Fragen... Und dass Fragen offen geblieben sind, ist bei Hossa Talk so. Ja, das ist so. Wir beenden einen Hossa Talk äh, jedes Mal mit einem dreifachen Hossa. Und jetzt, wenn schon mal hier 377.000 Menschen vor uns sitzen, dann wollen wir die aber auch wirklich hören. Also schön, dass Sie uns zugehört haben, Schön, dass wir bei euch sein konnten. Wir verabschieden uns mit einem dreifachen Hossa!
0: Hossa! Hossa!
1: Hossa! Dankeschön.
0: Hossa -talk!
1: Jay und Goofy erklären die Welt.